0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Filipe. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD. Bienvenidos a un lunes más de su programa Rolo Rollo, el programa, el podcast para los jugadores de actualidad. Eh, yo soy Braimar, ya. Me, me ubicarán muy bien, me acompaña como siempre mi gran amigo Filip. Filip, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Reymar? Pues ahora sí contento de poder estar en esta en esta ocasión. Y pues el lunes pasado tenía ahí unos temas medio pesados pendientes, entonces no los pude no te pude acompañar como es costumbre, ¿no? No, no Pero pasa ya, ya, ya nada. Aquí.
0: Espero que hayas escuchado el programa que tuvimos Pita y yo, claro. estuvo estuvo muy, muy ameno, estuvo muy agradable. Y bueno, pues podemos dar inicio al programa de hoy, que como ya vieron el, 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 el título, ya me reclamaron a bien, <ríe> hace poquito. Mi, mi título es súper clickbait, Clickbaitero, de Doños and Dragons, quinta edición, si es rol o rollo. Antes de empezar de lleno con ese tema, solo queremos hacer unos pequeños anuncios parroquiales, comentarios y demás. este Por ejemplo, que voy a estar participando en, la mes, en una mesa de, de... Tengo la fortuna de participar en una mesa de... Eh, la mansión del dragón el próximo domingo Creo que voy a estar Tiempo de la hora de México Por ahí de las 3 de la tarde eh, 3, Entre 3 y 5 de la tarde Tengo que, que confirmarles bien Ahí lo tendré en Twitter este, Porque están haciendo ahorita una jornada En este fin de semana y el próximo fin de semana Para recaudación de fondos A una organización de Juegaterapia.org Que es simplemente llevarle juegos a personas que lo necesitan, creo que son niños precisamente hospitalizados y demás, este, voy a checar también mucho mejor cómo funciona esta esta fundación para para comentarles y pues hagan, pueden hacer sus donaciones a través de Paypal y creo que a través de Prime, pero eso no sé si solo en España, eso es porque eso es
1: súper
0: padre, ¿eh? la verdad. Sí, la verdad Muy me cool. parece un, un, un gran tema. Ya veo que la gente nos está saludando, culpa de rol, que ahí ya nos Comentó Sigue, San Sierra, desde España nos están saludando. Sella, saludos Sella de, de Death Dike Club, Hugo. Mike Valles, por supuesto, que está ahí también. Sandriux de la A. Eh, Pita, que nos está saludando. Hola a todos de vuelta. Y Julio Guzmán, que fue el primero en saludarnos. Eh, ¿Algún comentario, algún anuncio que tengas también tú, Phil, que nos quieras compartir?
1: Pues, primeramente, un saludo a todas las personas que nos acompañan. Algunos de ellos son bastante asiduos en nuestro canal. Bueno, programas programa, perdón. Y otros, pues, se unen ocasionalmente. Todos son igual de importantes. Muchas gracias por estar aquí. Eh, sí, de hecho, Braimar, pues, justamente ahorita te voy avisando. Eh, <ríe> Que el 30 de mayo vamos a tener nuestra jugada de Dungeon Dynamics, ok, ah, con una. Yo juego mesa con luz... ustedes. Así es, ya te <ríe> hagas, ya sabías. Claro que sí, obvio. Una mesa bien coqueta, ¿no? Tenemos a, pues justamente a Pita. Eh, ah, va a estar chido. tú. Va a estar Derek. Derek, a quienes que no lo conozcan, que estén perdidos en el mundo de Dungeons, es uno de los este. Vamos a decir coautores. O una de las personas que, que, que tiene una historia en ¿cómo se llama? Candle Keep, mysteries, exacto. Eh, Amena, bueno, Amena también la conocerán algunos, otros no, pero ella es la narradora de eh, Mazmorras. Entonces, la verdad es que yo siento que va a estar bastante, bastante interesante y bastante divertida esta jugada. No tengo, va a estar tengo pura gente bien pro jugando conmigo. Yo tengo, 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 mucha emoción. Tú vas a ser el
0: máster, ¿no? Si no mal recuerdo. Así es. Eso. Me toca masteriar. Eso. Ya, ya, que jugamos por primera vez juntos en esta mesa que en la que dirigió Mena precisamente, me encantó tu personaje. Me encanta, estoy maravillado que de, ya no lo hablamos porque fue, fue, fue el día que nos No, increíble, les recomiendo a todo mundo ver la, la jugada que hicimos de Crash Pandas, porque Phil hizo un personaje sa, 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 so, que se comió a todos, ¿no? O sea, estuvo increíble.
1: Pero bueno, no, pues me, 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 siento, me siento honrado y soy una persona humilde, entonces... Te lo agradezco, pero la verdad es que fue una conjunción estelar de interpretaciones del personaje y creo que todo mundo lo hizo increíble. Bates. Pero a ver, híjole, ¿qué tema más, más controversial? Vamos a decir así, porque obviamente, como lo comentaste, pues habrá gente que piense que este tema o este título es clickbait, pero no, en realidad tenemos... Sí. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer aquí, Braimar? O sea, porque pues,
0: a ver... Pues obviamente... aquí se conjuntan varias cosas rápido, ¿no? O sea, primero, oh. digo, medio casual, pero tiene todo que ver... Hace dos días, el 17 de abril pasado, se cumplieron 50 años exactos de la primera jugada, digamos, de Blackmoor. Podríamos decir la primera jugada de un Dungeons and Dragons, o que tal vez en ese entonces todavía no se llamaba como tal. Entonces, qué buen momento, ¿no? Para hablar sobre, sobre, sobre este juego en particular y en el estado en el que está actualmente. Y pues son cosas que han salido durante todo este tiempo, ¿no? Todo, sobre todo lo que lleva la quinta edición, decir... Si me gusta, no me gusta, y ese tipo de
1: cositas, ¿no? Claro, entonces creo que eso es lo que voy a tomar al principio y hacer un disclaimer muy importante. O sea, como lo comentaste y como están, ¿cómo se llama aquí en, en la descripción? Tanto para ti como para mí es actualmente nuestro juego favorito, uh -huh. ¿no? Dungeons Dragons quinta edición. Yo juego más cosas, de hecho tengo muchas cosas que me gustan mucho, pero Dungeons Dragons me gusta o es mi juego favorito en particular para introducir gente al rol. ¿No? Claro. O sea, personas que no han jugado Dungeons ⁇ Dragons antes o inclusive personas que no han jugado Roll antes, Dungeons ⁇ Dragons quinta edición me cae como una moneda al bolsillo por la facilidad, en mi opinión, de explicar un sistema que funciona, que tiene, por supuesto, y que es una de las cosas que vamos a analizar, muchos fallos, eso no lo podemos negar, pero que al mismo tiempo hace muchas cosas muy bien, ¿no? Entonces, queremos dejar en claro que aquí no va a ser así como, oye, está padre o no está padre. O sea, está padre, sí o sí, ¿no? Pero justamente queremos entonces al hacer en este análisis de por qué hay algunas personas este, que consideran que en Dragons quinta edición no es un buen juego, ¿no? Porque hay personas que consideran que las ediciones anteriores eran superiores. Creo por que ejemplo. eso es lo que puede dar un buen tema de conversación aquí con el chat y entre nosotros. Completamente. Yo
0: aquí tuve esta conversación recientemente igual con mi equipo de, de, de juego. Eh, también llegábamos a jugar de vez en cuando otros juegos, pero efectivamente Doños es el que... ...el que más jugamos en todo caso... ...no necesariamente el que más disfrutamos... ...todos, de manera equitativa... Eh, ...pero lo que llegamos a conclusión... ...es que en general... ...la quinta edición es otro género de juego... ...o sea, no solo es otro juego... ...no solo es otro, otras mecánicas... Como cada, ...como cada edición... ...sino que es otro... ...otro estilo totalmente... no ...donde, claro. donde se parece más... ...y esto te lo comentaba... Uh, cuando, ...cuando tratamos sobre el tema... Que se parece más a narrativas de tipo superhéroes que narrativas de tipo eh, aventuras medievales convencionales, ¿no? O sea, se parece más a, a Capitán América, Civil War y Avengers que a El Señor de los Anillos o Game of Thrones, ¿no? En cuanto a sistema. Y claro. eso puede ser un choque muy fuerte. No digo que no puedas jugar porque pues finalmente está diseñado de esa manera para hacer como estas aventuras épicas medievales. Claro que las puedes jugar, pero pues cuando vas a ver en Game of Thrones que de la nada reviven los personajes, todos los personajes porque él ya llegó el clérigo a salvarlos, ¿no? Híjole.
1: ¿No? Pues te recuerdo que sí pasa varias veces,
0: pero pero porque dos personas y solo dos personas pues pueden hacerlo, hacerlo ¿no? ¿no? Este, y, y es así de ah, oh, no, no es así de vamos con el clérigo, le damos una cierto del pueblo, de la aldea, unas ciertas monedas y ya revivió, no es, que es
1: eso. Fíjate, voy a tomar en particular ese punto y yo siento que es la parte, en mi opinión, la parte más débil de Dungeons and Dragons quinta edición. Si me permites, entonces empezar con eh, mm. yo siento que el problema de Dungeons and Dragons quinta edición en particular es que no hay un verdadero sentido de la urgencia o de la dificultad para los jugadores, ¿no? Uh -huh. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? Porque también depende obviamente en gran medida del máster, depende si metes o no, o sea, no, no estoy hablando de reglas adicionales o másters experimentados, estoy hablando de cómo se te presenta el juego en mecánicas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como dices tú, este juego te presenta eh, la posibilidad de resolver todo de manera muy sencilla, ¿no? Que los jugadores nunca tengan un sentido real de la urgencia, salvo que el máster así lo quiera, pero que no sea a través del juego. Y lo platicamos un poquito con Derek en la ocasión en la que nos acompañó y estábamos viendo justamente los... Bueno, no, no voy a llamarlos retroclones, pero vamos a llamarlos juegos que retoman las, me, las mecánicas de primera y segunda edición donde todo está bien difícil. Uh -huh. No existe esto en quinta edición y es como lo comentas tú, hay un montón de mecánicas que hacen que el jugador nunca se sienta en verdadero peligro, ¿no? O en sea, entrada, los healing spells los puedes adentrar para arriba, o sea, puedes optimizar alguna clase de, como se llama de curación y con que tengas dos personas en el grupo que puedan dar, aunque sea un punto de HP, ya la libraste, ¿no? Y además, eh, una mecánica que también es muy, muy, o sea, bueno, que es, es muy importante en quinta edición, pero en mi opinión puede ser unos cuantos tweaks para ser la más interesante, son los dead saves, ¿no? Uh -huh. Que justamente eh, permiten que todo el mundo sepa quién está en verdadero peligro, a quién hay que atender de manera inmediata y... Eh, cómo es o qué es lo que hay que hacer simplemente para pues, evitar que el, el, el jugador muera, ¿no? Inclusive el mismo sistema te, te dice que en eh, el momento en que un jugador cae ya no se considera un threat y los enemigos generalmente se van a basar para sus ataques en los threats entonces ni siquiera es como que, ah, bueno, el jugador el enemigo puede rematar al jugador en el piso como en 3.5, ¿te acuerdas del tiro de gracia? Sí, claro. ¿No? Que podía llegar y era crítico automático sin tener que pegar y pues, o sea, ese tipo de mecánicas ya no existen en quinta edición entonces definitivamente quinta edición es una edición mucho más sencilla, más amigable para el jugador, que puede ser tanto bueno, aquí va mi pesito ¿no? a la cara de la alcancía, que puede ser tanto uno de sus mayores, como se llaman eh, atractivos como también puede ser uno de los principales eh, deterrentes para que la gente lo quiera seguir jugando ya que lo han explotado o que ya son jugadores más experimentados no sé qué, no sé qué opinas tú
0: yo completamente de acuerdo en lo que mencionas, aquí yo haría una pequeña diferenciación entre lo que creo que pasa muchas veces en, en la percepción de los viejos jugadores que dicen, no, esto está horrible porque está muy fácil, está hecho para para novatos nada más. O sea, ahí yo creo que hay una, uh, no sé si confusión sería la palabra correcta, pero el, el diseño de quinta edición está... Está, digo está pensado en otro género no por completo perdón puede ser
1: nada más una declaración o sea sí Mike entiendo que sí existe por ejemplo o sea existe Ajá. la regla de... de entrada hay dos reglas no existe la regla de que si te hacen el doble de lo que tengas de daño en constitución ah para, la, para muerte, de... la muerte es la muerte una muerte inmediata, inmediata pero en, en los yo empiezo jugando quinta edición desde el inicio de cómo se llama de, de que sale esta edición y no he visto que jamás haya ocurrido una sola ocasión con ninguno de los masters y otra vez por eso especifiqué, puede ser obviamente culpa del master en el sentido de que hay 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 cosas que pudiéramos hacer nosotros para hacer el juego más complicado pero en general el, el mismo juego no lo o sea lo comenta como una regla pero pues no es algo que pase muy comúnmente en mis mesas y eso que yo me esfuerzo por hacer mis mesas complicadas ¿eh? o sea yo siempre trato de que mis jugadores tengan cómo se llama eh, batallen y efectivamente sí existe el golpe en el piso okay pero te digo o sea el mismo juego te indica que es preferente que no acá no ataques a los jugadores en el suelo o sea ya no se consideran threats ¿No? Tú como máster, por supuesto que lo puedes hacer y estoy 100% de acuerdo con Mike. O no sea, es que hay, no exista... Hay... Es que el just, justo el punto es que la quinta
0: edición, por la manera en cómo está diseñada, para que un personaje se muera, digamos que tiene que tener más la intención del máster para que eso ocurra. Así ¿no? es, o, exactamente. o de los jugadores para que eso ocurra que en otras ediciones, donde de repente era ¡Chin! ¡Ya se murió! ¿No? <risa> Así, ¿otra Exactamente vez? Exactamente eso. Yo <risa> te digo,
1: no es que no existan estas reglas, no es que no existan estas mecánicas, solamente no están, o sea, no, no te invita a usarlas tanto como lo utilizaban en reglas en ediciones anteriores. Entonces, claro que existe el insta-dead si te hacen el doble daño. Claro que existe, como dice Mike, muy acertadamente, el golpe en el piso es 0 HP, es Dead Save fallado y un crítico es 2, 100% de acuerdo, pero el mismo juego no te... Como que no te coerciona o no te invita a que lo hagas tan seguido, al contrario, o sea, da herramientas para que el jugador no sienta que es, o que el máster no sienta que esa es la opción cada vez. Yo, por supuesto, que las he utilizado. Ahora, eh, y es como dices tú, es, es muy anecdótico y las reglas lo contemplan, claro que sí, o sea, no, ¿no? digo que es, por eso específico perdón. Uh -huh. No es un juego incompleto, pero no es un juego que te orille a quemar a tus jugadores, que es lo que muchos de los jugadores viejos prefieren, ¿no? Sí, aquí de todos modos, yo, yo entro al,
0: a lo que te decía hace ratito, de que si, si, si estos viejos jugadores eh, dicen que este juego es como muy fácil o que no sé, que tiene otras críticas, ¿no? Que está hecho muy para novatos, que. o incluso este asunto de que es demasiado woke, yo creo que es una también una misconcepción por ahí. O sea, creo, creo que está, creo que fomenta el juego a todo tipo de personas, sí. No creo que eso sea del todo woke porque no siento que estén súper wokes como, como otras personas o otros proyectos. Pero bueno, eso ya podríamos hablar en, en, otro, en otra circunstancia. El punto es que como el género del juego es más de vivan aventuras de este tipo de fantasía de superhéroes, aunque tú hagas, aunque tú fomentes un juego de, de, con reglas más pesadas, de todos modos no puedes quitar del sistema porque está integrado en los hechizos en los poderes de las clases de los personajes en todo ese tipo de cosas eh, personajes que son eh, po, eh, superpoderosos no son no son los héroes que tienen que que, que se distinguen del resto por alguna extraña cualidad, ¿no? O sea, son literalmente superhéroes, ¿no? Se parecen más, insisto, al Capitán América o a Hulk o a o a este, ¿a qué otro personaje? O sea, no a Superman, es demasiado tal vez Superman, pero a Batman
1: que parecerse a Robin Hood, ¿no? O sea, claro. Sí. Y de hecho, justamente, justamente dice Day, Day Club, Hugo, me imagino que es Hugo aquí ahorita. Sí. Uh -huh. Day Club dice... Eh, estoy súper de acuerdo, Hugo, que dice el espíritu de quinta edición, no es que los personajes moran fácilmente, no está mal esa filosofía, por, por eso digo que es un muy buen juego de entrada para, para el rol, pero sí le quita ese sentido de peligro a la aventura, 100%, y toca entonces aquí una idea que yo siempre he sido muy partícipe de, que dice, entonces, como no hay un sentido realmente de la urgencia o del peligro, porque todo, te da, todo, todo apunta a que es muy fácil que te salves, entre comillas, una vez más, depende mucho del máster, eh, a empujar a los jugadores a solucionar la mayor parte de los problemas a golpes y eh, es, es correcto mm -hmm, Sí, cierto. es correcto en ese sentido en el que eh, como sabes que te puedes enfrentar a todo y es probable que la salgas librado sí eh, no pues ¿Por qué no lo vas a resolver de esa forma, no? Es de que hay un dragón. Pues en vez de tratar de buscar la manera de dialogar con el dragón para ver si puedes llegar a un buen trato con él y que en algún punto de la historia más adelante sea un personaje central importante, es pues vamos y lo matamos, ¿no? Sí, siento que estoy escuchando a Derek. Es que, a ver, Derek tiene muy buenos puntos. La diferencia entre Derek y nosotros, en todo caso, es que nosotros preferimos quinta edición y Derek no tanto. <risa> Exactamente, ¿no? Así es. Este, de todos
0: modos, o sea, sí, eh, sí creo que hay que hay un... Puede ser un problema. Pues, a, mí no, a mí no me lo es, pero puedo entender que puede ser un problema que eh, podría entenderlo como en el, en el espectro de la verosimilitud, ¿no? Entonces, si uno quiere jugar aventuras que se sientan... No es que sean más realistas o menos realistas, sino que parezcan verosímiles, a, a, a final de cuentas. Me creo perfectamente en, en, en El Señor de los Anillos que pasen... Digo, El Señor de los Anillos, sí, pongamos el ejemplo del Señor de los Anillos, la primera eh, trilogía que pasen las cosas que ocurren ahí, ¿no? Incluso las legoladas que hace Legolas. De, bueno, de, pero eh, es que aquí hay que
1: hacer una especificación bien importante. La razón por la que te la puedes creer del Señor de los Anillos es porque no todos los personajes están igual de jalados, sí, o sea, se entiende que los personajes centrales todos son personajes. Si lo fuéramos a traspasar a reglas de quinta edición, todos son personajes de súper alto nivel. Porque pero, Aragorn que es el heredero de, es un numeroniano heredero de Isildur. Claro, claro, claro
0: específicamente en, el, en la primera trilogía del Señor de los Anillos, de alguna manera están relativamente aterrizados, incluido claro. a, a Legolas. Pero, Pero cuando ves la trilogía que... del Hobbit, la trilogía del sí, Hobbit no. es otra cosa. Una ridiculez, dices, es una ridícula Es una que ya se acerca más al estilo de, de, de narrativas de superhéroes Una vez más Pero te ¿no? voy a
1: decir por qué Te voy a decir por qué para mí la, o sea, lo más importante O por qué la, la, la primera trilogía Del Señor de los Anillos Siente más aterrizada Es porque si bien tenemos personajes centrales Que están haciendo cosas súper exageradas Muchos personajes alrededor Son súper mundanos Y son súper frágiles y mortales Y lo ves, los ves muriendo a diestra y siniestra Entonces... Tú te puedes identificar con el hecho de que los demás personajes, o sea, sí separan el hecho de que estos jugadores, estos jugadores, estos personajes centrales, son personajes legendarios. En un mundo donde el resto de las personas mundanas sí que sufre y sí que batalla, ¿no? Que en teoría ese debería ser el espíritu de en Dragons, o sea, los héroes son héroes, son personas separadas a los commoners, a, los, a las personas comunes, ¿no? Uh -huh. Por bendiciones de dioses, por su propia fuerza de voluntad o lo que quieras, que adquieren habilidades pero no es la norma, y quinta edición no te hace sentir eso, quinta edición te dice que en realidad, pues pues sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿quieres ser un aventurero? Dale, o sea, entonces...
0: Y, y yo entonces... creo que, que gran parte es igual por un cambio generacional en, en, en cuanto a cómo consumimos las narrativas en diferentes medios, ¿no? Piensa que 300, por ejemplo, 300, eh, es una película basada en un cómic que está basado en un hecho real, ¿no? Entonces, si vemos la, la transición de 300 a la, al hecho real, que creo que es la batalla de las Termópilas, si no mal recuerdo, este, pues es completamente irreal, ¿no? Y vemos un A ver, ponlo en reglas de Dungeons and Dragons. ¿Cómo, ¿Cómo considerarías a leónidas de, de quinta edición, en, de, de la película de 300? O sea, ¿cómo lo considero? ¿En qué sentido? ¿En ¿Qué clase, ah, le qué, qué clase y qué nivel? Hay ese Leonidas que, que acabó junto con sus 300 soldados, con cientos de miles de soldados. Es que me la estás,
1: de... estás poniendo complicada porque yo no diría que Leónidas pudiera traspasarse a Dungeons and Dragons. Es un excelente guerrero, pero no tiene habilidades, o sea, más allá de multi y tener un chorro de destreza y constitución. Pero, o sea, pues... el. Quinta edición tiene muchas habilidades que puedan ser mucho más fantásticas. Yo sé que yo, o sea, obviamente sí también conoces esa diferencia y sé que no es lo que me estás preguntando. Pues pero se Pues podría ponerle un champion.
0: Que... Yo, yo podría poner a Leonidas como champion nivel ¿qué? 16, 18 y, y me funciona.
1: Creo que sería más un Battle Master,
0: ¿no? Si es el battle sí, luter.
1: por la cantidad de acciones que tiene. Eso que Ajá. no de acciones, pero esto es ridícula. Que por cierto, dicen aquí Mike como siempre bien atinado, dice la diferencia y el estilo de juego OSR y BX, Indes vamos a ver qué pasa, que es así, que de hecho es el espíritu del juego, es vas avanzando y vas a resolver lo que venga, ¿no? y a ver qué, qué va a ocurrir, ¿no? y quinta edición muy acertadamente es un story game ¿ok? donde la narrativa se sienta en los personajes claro que sí, es hacer un cuento Dungeons and Dragons quinta edición es hacer un cuento es una historia donde nuestros personajes se conviertan en personajes súper calados ¿ok? Uh -huh. y entonces pues obviamente no se sienta tanto que desde el principio te están dando una tunda este, y que la gente diga no, pues espérame, y justamente por eso comentan, no me acuerdo quién lo comentó pero dicen la, 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 está. pero bueno, decían que efectivamente aquí está Gabriel Oropesa dice que es raro que haya instadet con el daño doble de constitución negativo porque los monstruos no hacen tanto daño, y ese es el problema entonces, tienes, una opción, tienes dos opciones a la hora de estar construyendo un encuentro en el que quieras que sea forzamente un combate porque obviamente puede ser muchos encuentros que no sean de combate y hacer tu jugada más interesante pero asumiendo que vas a poner un encuentro o un combate, tienes la opción de poner enemigos que están en el nivel de, de, de los jugadores y que sí sean un reto, pero la verdad no sean un reto peligroso, ¿no? O, si quieres que realmente batallen, poner un enemigo, por ejemplo, les pones un dragón, ¿no? Aunque pueda un Young adult Dragon o un Young Dragon, ¿no? Este, eh, a, tu, a tu party de jugadores, a tu grupo de jugadores de bajo nivel y que haga un cono y sea un TPK, ¿no? O sea, que les haga inclusive el doble daño que tengan de vida. Entonces, es, y eso creo que también es otro de los puntos más complicados de quinta edición, que es para el, para el master novato de entrada, el, el medir el challenge rating inicial, o sea, las reglas básicas para medir el challenge rating inicial de quinta edición son basura, ¿no? Sí. Eh, lo intentaron arreglar un poquito en bolos, haciéndolo ligeramente más, al mismo tiempo más completo y más complicado. Sigo sintiendo... Que la verdad no es una buena manera De eh, crear encuentros Y eso siempre dificulta, y lo puedes leer en el grupo eh, Puedes leer Que a cada rato preguntan, oigan, ¿cómo sé Cómo poner, o sea, qué tipo De enemigos ponerle a mi A mi, a mi grupo, ¿no? Uh -huh. y es que las reglas de edición para combates y para trampas y demás No están O sea, para, para sí, para crear el combate o, el, o lo que sea, no están particularmente Bien utilizadas Bien claras, ¿no?
0: Claro pero, ve, es que quiero hablar como de diferentes aspectos en mecánicas que dice, esto finalmente lo que rompe es la verosimilitud, y a mí siento siento que por ahí es realmente donde está todo el verdadero gran problema de la quinta edición. Ah, va, gente que, que, que les funciona esta historia, a mí me funciona, yo soy de esas personas, y está bien, pero a las personas que buscan un poquito más de veros, verosimilitud de alguna u otra manera, esto les va a chocar. Piensa en la regla, ahorita que mencionaba Gabriel Oropesa del, del, del daño y el máximo, la, de, de, de daño para poder morir cualquier guerrero de nivel 10 o cualquier eh, sí, personaje tipo marcial de nivel 10 puede hacer la Capitán América, literalmente de aventarse desde la montaña, desde el Everest hasta, hasta, hasta el infinito y sobrevive, ¿por qué? porque en la regla especifica que no importa cuánta, cuánta sea la distancia que caigas, lo máximo son 20 dados de 6 de daño que en promedio serían 75, 70 puntos de daño, ¿no? Cualquier guerra de nivel 10 ya tiene más de 70 puntos de daño. Y si ya eres como un, un, un máster tal vez medio, medio permisivo, incluso otras clases como el ladrón, un ladrón de quinto nivel creo yo, haces que ese daño sea la mitad porque aplicas el Uncanny Uncan Dodge, aunque el no Dodge. aplica así, no aplica sí, te aventas, así de todo
1: montos. Me lo imagino cayendo, ¿no? Cayendo, cayendo y cuando va a tocar el piso, se avienta una marmitita como en parkour y Ajá. ya disipa toda la energía. Exacto, ¿no? <risa> y se aventó desde
0: un dragón que está volando hasta en la cima del, del, del cielo, ¿no? Y, y llega así, eh, Super Hero Landing, tan, ¿no? Claro. Ya, solo, se, solo recibió 30 puntos de daño, ¿no? Es ahí donde dices, este juego no tiene
1: sentido, ¿no? Sí bueno, a ver, este tipo de cosas. No tiene sentido. No buscamos. Yo no juego Dungeons and Dragons quinta edición. Yo no juego, obviamente, un juego de fantasía. No, es atac no estoy atacando tu, tu argumento. Estoy simplemente mm. diciendo muchas cosas que mucha gente va a decir. Que es, yo no estoy jugando Dungeons and Dragons quinta edición porque quiera crear un mundo que tenga sentido, ¿no? Para el caso, pues mejor voy aquí a, no sé, cierra ventana, grito, me la pelan todos y espero que vengan así y que a picarme con, con cuchillos y pues a ver cuánto me puedo defender. O sea, ese no es la clase de aventura que yo quiero. Yo quiero, obviamente, tener o sentir que mi personaje está progresando y que es grande mm. y etcétera. Mm -hmm. Pero es justamente eso, o sea, creo que quinta edición lo llevó muy al extremo en el que le da demasiado protagonismo a los personajes con el objetivo de que no mueran rápidamente o no mueran fácilmente y que sea un juego muy, eh, ¿cómo se dice? Muy narrativo, ¿no? Narrativo, irónicamente narrativo porque hay mucho combate, sí, pero claro. narrativo en el sentido de que tus personajes van a resolver eh, muchos de los misterios o van a ser personajes importantes, si juegan bien, por supuesto, van a resolver misterios importantes, van a llegar a ser alguien en el mundo, ¿no? Y eso no está mal. O sea, a mí es lo que me gusta mucho de Dungeons en Dragons quinta edición en particular. Pero entiendo porque hay personas que consideran que eh, eso hace que los personajes sean así como bastante desechables. Y, y es irónico porque no desechables como en los, OS, o, los OSRs, ¿no? Donde tu personaje literalmente es desechable porque en cualquier momento se te muere. Uh -huh. Sino desechables en el sentido de que pues sí estuvo chido, pero todas las historias de Dungeons en Dragons quinta edición que he jugado han sido iguales. Por ejemplo, yo no digo que sea el, mi caso pero pues lo que veo en muchas de las mesas, ¿no? Son muy similares en el sentido de qué es, qué es lo que están tratando de lograr. Entonces, entiendo, y por eso ahorita que dice Mike, de que parece que estoy escuchando a Derek, es que yo entiendo, entiendo y perdón que hagamos mucha referencia a Derek, ¿no? Pero es que tuvimos una plática muy interesante en la presentación. Y yo entiendo entonces de dónde viene, pues vamos a, vamos a llamarlo, ¿no? La decepción que... Y por Derek me refiero, o sea, vamos a, vamos a utilizar, ¿qué te parece Gabriel? Si de, perdón, Breitmark, si utilizamos la, el, el nombre de, de, de Derek como una entidad en realidad de todas las personas inconformes con quinta edición, ¿no? Que son personas <risa> que tienen conocimiento no. de ediciones anteriores. Es que, es que el, los argumentos de Derek en comparación al,
0: al resto de las personas es que hemos escuchado hablar son muy, muy, muy bien estudiados, muy bien argumentados. Podríamos quizás no estar en la misma opinión por el juego, pero, pero Derek sí, sí... Pero te sí. hace
1: sentido, es verdad.
0: Ajá, lo que, lo que dice él está muy bien centrado, mientras que otros es... No me gusta quinta edición porque, no sé, ¿no? este porque no es mejor, ¿no? Sí, <ríe> y es sí, y sí, es como que lo mismo, ¿no? Ya
1: <ríe> porque... A ver, se respeta, pero están mal... No, no es cierto. Pero vaya, o sea, entonces yo sí puedo entender por qué Derek, citándolo una vez más... Eh, eh, pues sí hace O sea, hace hincapié en que a él no le gusta esta edición En particular Porque pues existen todos estos eh, Estas estas, o, Bueno, o más bien, o no existen ciertas Métricas importantes O las que existen son incompletas O son, pues, son inútiles, ¿no? Como de hecho, lamentablemente, muchas de las reglas más importantes o más interesantes de Dungeons Dragons Quinta son completamente opcionales, o sea, vienen en las, en las partes uh -huh. reglas opcionales o están repartidas, o reglas que serían súper padres como que fueran pues, el vanilla, por así decirlo, el base, están repartidas entre sus otros libros, ¿no? Cos te encuentras cosas padres en bolos, te encuentras cosas padres en tachas, te encuentras cosas padres en X o Y. Y entonces, que debieron haber sido, en mi opinión, parte eh, central integral del juego, pero que nada más te las presentan, como se llama... Eh, como reglas opcionales ¿no? que está bien digo, y las puedes utilizar entonces eh, te digo, yo creo que el problema de quinta edición, el gran problema de quinta edición es que depende enteramente de tu narrador no No es un sistema sí. diseñado para tener un estilo de juego sino que el estilo de juego lo va a crear el narrador según sus técnicas narrativas y las reglas que él considere que puede agregar o puede quitar, ¿no? que es lo que también estoy viendo aquí en el chat que hay gente que dice, pues es que depende existe esto, existe esta opción, claro que existen, pero el juego Core, si tú nada más eres un jugador novato y te compras, por ejemplo el, el Starter Set, el que viene con las reglas incompletas, o las descargas de D&D Beyond que son el, pues, las mismas reglas ¿no? el, el Quick Starting Guide, o inclusive llegas a comprar el, el Player's Handbook, el básico te van a faltar muchísimas cosas que después algunos de nosotros hemos llegado a amar o querer que no vienen en el libro base o que si vienen en el libro base son reglas opcionales que mucha gente se brinca, ¿sí? Y que últimamente hacen que la gente diga, híjole, es que en Dragons quinta edición es un juego muy diluido, cuando en realidad no debería por qué serlo, y en realidad ni siquiera lo es, ¿no? Entonces, eso es, creo, el argumento principal del que se cuelgan varias personas, digo, bastante válido, que hace que a la gente no le guste Quinta edición, y tenemos que terminar entonces en, en, ¿cómo se llama?, en argumentos como el que comentan ahorita, no me acuerdo dónde lo pusieron. Pero aquí alguien en el chat puso, y pues al final de cuentas tenemos que caer en el argumento de, pues es que si no te gusta quinta edición no lo juegues. Estoy 100% de acuerdo, pero no podemos negar, o sea, como aquí todos mis amigos dicen, no podemos negar <coughs> la cruz de nuestra parroquia. en Dragons quinta edición tiene fallos fundamentales en la forma en la que está creado, ¿no? Sí, bueno, aquí creo que también su
0: gran fallo, mencionando que esto que estamos hablando es el gran fallo de quinta edición... Siento yo que es una gran fortaleza, no tanto de la edición, no tanto de Dungeons and Dragons, sino del, del hobby de jugar rol, del juego de rol. Porque Dungeons and Dragons, a final de cuentas, se convierte en este estandarte de lo que son los juegos de rol. Mucha gente o sea, es el Kleenex, ¿no? De los pañuelos de, desechables, ¿no? Entonces la gente a veces no sabe que está jugando juego de rol, pero sabe que está jugando Dungeons and Dragons casi, ¿no? Y entonces cuando... Estas fallas que ya estamos comentando, de verosimilitud, de estilo de juego, de que es demasiado ambiguo y demás, empiezan a notarse más, es una invitación más que clara a cualquier jugador decir, quiero jugar otro juego, ¿no? Y eso es para mí una, una superventaja para decir, es que ya me aburrí de esto porque siento que no tiene el sabor que yo, que, que yo quiero o yo busco. Y ya nos empezamos a especializar cada quien... En el tipo de juego que cada quien quiera, ya sea en el Ajá. OSR, ya sea en historias más oscuras tipo World of Darkness, ya sea en historias mucho menos orientadas al combate, más de, 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 de convivencia social, por decirlo así, o de, o de exploración fantástica, si quieres llamarlo de alguna manera, y te vas a Ryutama, donde es como es como disfrutar del paisaje, ¿no? Por ejemplo, así. Claro. Y, 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 y en ese sentido. Digo, yo, le, yo lo vería bien que, que estas fallas, entre, entre comillas, de, de Dungeons and Dragons existan porque nos invitan a probar otros juegos. Esa quería que fuera como mi, mi, mi conclusión de final del programa, pero bueno, ya me salió ahorita, lo
1: siento. ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, de entrada, por ejemplo, hice, o sea, yo sí utilizo el challenge rating en Dungeons and Dragons Quinta edición Y vuelvo a decir, chicos, yo no estoy atacando Dungeons and Dragons Quinta edición, a mí me encanta. Dungeons and Dragons es el juego que más juego y no lo voy a dejar de jugar pronto. ¿no? simultáneamente juego otros juegos y es justamente eso lo que me permite decir hay cosas que me gustan en los otros juegos que hubiera estado bien que existieran ¿no? en quinta edición pero no me voy a morir ni voy a tratar de integrar reglas que no, que, que no cabrían en la quinta edición nada más por pues, cumplir caprichos yo utilizo el Challenge Rating pero no es un sistema amigable de entrada de utilizar ¿okay? de la forma en la que está redactada uh -huh. te lleva un ratito a agarrar la onda y una vez que la encuentras pues ya sabes qué hacer y qué no hacer
0: ¿No? De hecho, el Challenge Rating, yo lo uso. Casi todo lo que es Dungeons and Dragons. Eh, lo, lo uso al estilo. O el juego de rol incluso. Lo uso a, a, al estilo de Barbosa de, de Piratas del Caribe. A, a, hablando del código pirata, ¿no? Donde las, las reglas no son reglas realmente, son simplemente guías. Y el Challenge Rating, sobre todo el Challenge Rating, lo uso así. Casi todos mis encuentros con todas con todos mis, mis campañas que he dirigido. Les aumento el Challenge Rating dos o tres puntos. Para, para sentir que. Es, que, que, que está chido, ¿no? O y hay veces. De, urgencia, de peligro real. ¿no? Es, exacto. Y hay veces que, dependiendo de la habilidad del monstruo o del bicho que quiero meter, y dependiendo justo de las habilidades o incluso de las personalidades de mis jugadores, puedo decir: no me importa el challenge ring en lo más mínimo, sé que esto es un reto ad hoc, ¿no?
1: Claro. Ahora, te digo: yo lo utilizo, pero lo critico un poquito, porque no, no fíjate, no critico. ¡Ah, chis! ¿Qué pasó? No digo que no sirva, ¿no? Yo digo que no está bien para la gente que va empezando. Porque por eso siempre ves preguntas de personas que podemos argumentar que es que no leen bien el libro y todo, pero yo, por ejemplo, la primera vez que agarré el libro de quinta edición y me leí la regla de cómo calcular el, el challenge rating, sí dije, a ver, espérame, ¿cómo? ¿no? Y me llevó más de una leída entenderlo y lo tuve que jugar varias veces para decir, ah, ok, 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 ok. Habrá gente que lo habrá entendido más rápido, ¿no? Hay gente que lo puede entender desde la primera y es bien válido. Pero si ves que la gente está batallando si este, constantemente con algo es que no está bien redactado, ¿no? O sea, no es que la gente o sea, no puedes decir, ah, es que hay gente que es tonta no es eso, o sea, hay gente, si se está batallando tienes que buscar una manera de cómo hacerlo diferente, y justamente por eso se vieron en la necesidad de, en el BOLOS, hacer como que este revamp, entre comillas de de las reglas de cómo calcular el Challenge Rating, porque se dieron cuenta que las que venían en el libro base, no estaban bien específicas, o sea, no estaban bien hechas, ¿no? Entonces este... Justamente con base en eso, yo puedo decir que si tú compras el libro base, o sea, el Player's Handbook o el, el Starting Guide, entiendo porque hay gente que no entiende bien cómo funciona el, el Challenge Rating. Ahora, si tú ya eres un jugador experimentado y llegas a quinta edición y lo entiendes fácilmente porque te has topado con ediciones más complicadas o con juegos más difíciles, está muy bien. Pero estamos ahorita tratando de analizar nada más así simplemente cómo funciona quinta edición. Y justamente es lo que yo comento. Es un poquito complicado de inicio eh, este, este entender ¿no? del, del, del Challenge Rating. Que a mí, a verdad, no me parece uno de los problemas graves, ni, ni mucho menos. Yo no. no diría, quinta edición es un problema, tiene problemas graves y el principal es el Challenge Rating. Para nada, o sea, nunca me impidió, inclusive cuando estaba batallando en entender, nunca me impidió en poner buenos combates y en divertirme con mis amigos. Solamente digo que a lo mejor la forma en la que está creado no es la más óptima, es todo.
0: Muy bien. Raúl Larano nos manda saludos y dice que el programa le está gustando muchas gracias este, también por ahí estoy viendo uno, otro comentario también que les está gustando este tema lo cual agradecemos muchísimo sigan comentando por ahí al final vamos a, a todos a votar que, que si nos parece más rol o rollo todo, de news, todo el fenómeno de Doños Dragons quinta edición eh, a mí lo que más me podría molestar que no es que me moleste del todo nada más es si me pongo ya crítico una vez más, es el asunto de que no importa el tipo de personaje, que lo entiendo como balance, pero no importa qué tipo de personaje seas, vas a ser jaladas, ¿no? Eh, en cierto en, en cierto sentido está padre. Si sí, 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 ese es el tipo de narrativas que te gustan. Pero insisto, no importa, aunque hagas gritty role-playing. Este, pues tu personaje va. No sé estábamos pensando ahorita en mi campaña que tenemos de Mad Mage, base, creo que todos los personajes se pueden teletransportar, ¿no? de diferentes orígenes y lo que sea, en algún momento del combate se pueden meter en la sombra y aparecen en otro lado, o hacen puff y aparecen atrás este, nada los retiene, o sea, si, si los encarcelan, ellos solitos se pueden salir de ahí, súper jalado los hace para ser unos aventureros medievales, ¿no? Insisto es esta parte como de la verosimilitud del tipo de narrativas que uno quiera contar, que en la mayoría de los casos a mí me funcionan, entiendo que a muchas personas les puedan funcionar, pero también entiendo que muchas otras dirían, o sea, por favor, ¿no? ¿Qué, qué estamos, Ahí, por ¿A ejemplo, qué estamos jugando? Yo
1: sí voy a decirte que estoy en desacuerdo contigo en el sentido de que yo nunca he considerado que Dungeons and Dragons sea un juego de aventuras medievales. En el, o sea, el, nunca, el, el... ¿Nunca en, en ninguna edición. O sea, no, en quinta edición, quinta ah, edición. Okay, sí, de acuerdo. La quinta edición no es un juego medieval, o sea, no está sí, tratando de hacer una réplica de mm -hmm. la época medieval, y si lo ves de esa manera, obviamente todo te va, no te digo, no te estoy atacando directamente, es nada más el, 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 ese argumento en particular, ¿no? En el que si te dices, si te vas a poner a asumir que es un juego medieval, pues obviamente todo va a decir, güey, ¿qué es este murero? no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy puedo, mm -hmm. por qué puedo hacer esto? Mm -hmm. Entonces, eh, antes de continuar con eso, Diego Velázquez dice que lo bonito de Quinta Edición, que ya lo estamos, yo estoy, y Benimar, también estoy 100% de acuerdo contigo, lo digo porque ya lo comentaste, Brian, que habla por ti, que dice es un gran juego de entrada, yo creo que es el Metallica de los juegos de rol, y es una de las principales razones mm -hmm. por la que me gusta Quinta Edición, Quinta Edición es muy sencillo de hacer que la gente se ganche, y le podemos dar las gracias a Quinta Edición hoy en día, hoy por hoy, de la cantidad de popularidad y juegos que están saliendo de rol, ¿sí? Por el hecho de que entre varios programas y una edición bastante friendly para entrar, uh -huh. ahorita hay muchísimas más personas jugando uh -huh. rol de las que yo he conocido desde que empecé a jugar rol. ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que esto que tú dices de que todos los personajes están jalados, ¿no? y que todos los personajes se sienten bien, bien pesados... Viene desde cuarta edición, ¿no? O sea, como que dijeron, ¿sabes qué? Todo mundo va a estar chido. O todos coludos o todos rabones. Uh -huh. Y a mí me gusta eso porque siento, por ejemplo, que en 3.5 sí había una disparidad en clases. En el sentido de que había ciertas clases que empezaban muy mal y luego terminaban estando súper exactamente claras. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Y clases que empezaban bien y luego eran completamente innecesarias ya más adelante en el juego. Y te doy un ejemplo claro. Tienes el Fighter en 3.5 y tienes un Wizard en 3.5, ¿no? En la misma edición. Al inicio, el Wizard... Basura, en, bueno, no basura porque hace cosas, pero se te acaban tus spells y te tienes que defender con tu, con tu quarterstaff o tu daga. O sea, eres trash. ¿no? Si, tú, si, tú, si la, en, en la jugada hay más de un combate seguido en el que no pueden descansar, estás condenado. Y el fighter no, el fighter pues no pasa nada, el fighter se defiende, etc. Llegamos a niveles altos, el wizard puede hacer con las magias cosas jaladísimas y el fighter en comparación, super X. ¿No? Y sí. claro que me van es que, no, es que puedes optimizar y con esta Prestige Class y, yo estoy hablando del core, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es lo que quisieron cambiar en quinta, en quinta, bueno, es de cuarta, más bien, que es, a ver, no, tiempo. Vamos a eh, hacer que en realidad todo el mundo tenga, que dicho? No le salió también muy, muy bien que digamos, ahí siguen habiendo clases en quinta, o hubieron clases en quinta que inició lamentablemente no eran buenas, y podemos tomar el ejemplo del Ranger, que hasta que no salió el libro de tashas después de... Ah, sí ¿verdad? O sea, con, con el Beastmaster que el Beastmaster en particular y sus demás subclases la verdad es que podías hacerlo mejor con un, con cualquier cosa que quisieras hacer con el Ranger lo hacías mejor con un druida o con un Rogue ¿no? oh, entonces right. eh, hasta que no salen estos, estos cambios pues ya, pero sí se sienten muchísimo más estables las clases ahorita que todavía obviamente si las analizas o sea, seguramente van a haber clases mejores que otras ya a niveles altos pero no es tan dispareja la diferencia como lo era, en, te digo, en, en, en ediciones anteriores, ¿no? En 3.5. Yo no digo cuarta porque cuarta justamente buscaba estandarizar que todo mundo siempre pudiera hacer cosas. Y justamente por eso me encanta que cuarta edición, una de las cosas que más me gustó cuando salió, es no se llamaban cantrips, eran los spells nivel cero, ¿no? este que, que te permitía tener spells que no se agotaran. Lo cual fue un momento revolucionario para mí, porque dije, es que no manches. Ahora mi Wizard en los primeros 3-4 niveles no va a ser inútil si hay más de un combate, ¿no? Ahora, quiero ir a como a otro aspecto del,
0: del hobby de, de jugar rol con respecto a Dungeons and Dragons. Ya me dio, hiciste una mención hace ratito, Phil. Pero, ¿cómo ves en quinta edición la, eh, el fomento al roleo tal cual, ¿no? Entendemos que hay muchos otros, otros juegos mucho más narrativos, mucho menos. Eh, estrictos O, me, o, 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 o más, más esquemáticos Digamos en cuanto a sus, a sus reglas Y quinta edición ya lo dije, lo decías hace ratito Invita mucho a resolver Todo con combate sí o sí, aunque tengas
1: Otras opciones y el mismo juego Te diga que puedes jugar de muchas maneras Una pero, vez más, quiero aclarar, perdón Nada más aclaro ajá. que eso depende siempre Del máster, ¿eh? o sea, y, y porque habrá gente Que diga, es que no es cierto, a ver Depende del máster, pero el juego te invita Sí, a sí, claro. Si es fácil Resolver los chingazos, pues la gente lo va a querer resolver así. Sí, sí, eso, eso puede. O sea, entendemos por completo
0: que cada mesa es su propio universo, ¿no? Pero el juego como tal tiene, fomenta más unas, unas conductas que otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo ves tú en quinta edición el fomento al roleo? ¿Es mayor, es menor, es bueno, es malo? En comparación a segunda edición, que yo creo que en segunda edición sí se fomentaba mucho el roleo, curiosamente. Este, creo que a partir del de dado de 20 que es tercera, cuarta Disculpa, y quinta, ver, se que fomenta que mucho. La puerta, ¿Ah, okay? Voy a tener
1: bueno, la rapidito, entonces si quieres dale nada más. Regresa, sí, le,
0: le, le, le sigo diciendo aquí a la, a la gente, sí, por supuesto. Insisto, el, el sistema, como está muy mecanizado y muy... Siempre estuvo orientado más hacia el combate, pero creo que a partir del dado D20, de, de eh, Dungeons Dragons parecía que todo se tenía que resolver a partir de combate y solo y solo con combate donde por supuesto que pueden haber otras dinámicas de interacciones sociales o de utilizar habilidades para salir de, 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 de una circunstancia a final de cuentas se, se veían o oh, me, parece, me parece a mí que se veían como secundarias y siento que otros juegos hacen mucho énfasis en que eh, el combate no es el sistema de solución de, de pues No solo de conflictos, en general de solución de circunstancias ¿no? De situaciones Entonces un poquito por ahí es donde va mi pregunta Si quinta edición en particular hace un buen trabajo Fomentando el roleo o no Yo creo que lo fomenta, sí Probablemente lo fomenta más que, que, que cuarta Aunque cuarta para aquellos que lo hayan jugado Y que sí les haya disfrutado Hayan disfrutado el juego Era una cosa rara porque Sí lo fomentaba, pero literalmente decía, esto es tarea del máster, nosotros no nos vamos a meter ahí. Entonces, en, en esa estructura pareciera que no lo fomentaba, pero en realidad pues, le estaba dando toda la responsabilidad al, al, al máster y a sus jugadores. En quinta, creo que retoman así con mucho ejemplo decir, esto lo podemos rolear, 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 pero el sistema, a final de cuentas, siento que hace que los jugadores, lo que, lo que les interese es hacer más daño... Eh, tener más bonos este, no sé ser más rápidos, o sea, tener, tener unas metas como muy concretas, muy numéricas, y decir, y todos me la pelan básicamente, ¿no? Entonces ahí yo me pregunto realmente si quinta edición nos ayuda o no, y sin embargo ves, uno, uno, uno ve programas como yo los estoy viendo ahorita, los de 20 deus Tirando Roll, Más Morros y Dragones, o me voy a, a, a la gente en España que todavía son Todavía más narrativos incluso Jugando Dungeons and Dragons y, y veo que ellos interpretan El juego muy mm, Digamos Libremente, narrativamente No sé, que le dan mucho énfasis al desarrollo De personajes, yo en mis mesas Lo confieso, en mis mesas Aunque tenemos un desarrollo de personaje Es casi que mero pretexto, ¿no? Lo, lo que más nos interesa es conseguir el mayor tesoro, matar al malo, cosas muy muy concretas. Entonces creo, Phil, creo que ya estás ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, y si alcanzé
1: a escuchar último que comentaste, ahí creo que es muy importante aclarar que depende enteramente también de cuál sea el propósito de tus historias, ¿eh? No creo ni considero que forzosamente el desarrollo de personajes deba de ser la meta última del juego, si tú Ajá. en realidad no quieres que sea así y a tu mesa no le interesa no hay una manera correcta, vamos a decir así, de jugar quinta edición rescato un comentario que decían hace ratito que obviamente iban a decir que toda esta clase de críticas van a venir siempre de las personas que han tenido oportunidad de jugar otras ediciones y que obviamente al llegar a quinta edición sienten que le faltan cosas, 100% de acuerdo, era lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? entonces, eh, yo no creo que haya una manera correcta de jugar o no jugar yo no creo, por ejemplo, no quiero que pase el Matt Mercer Effect, que es lo que a mucha gente le pasa. Para los que no están familiarizados con el Matt Mercer Effect, esencialmente es, eh, si no estás jugando a Dungeons and Dragons como las jugadas de Critical row lo estás jugando mal. O sea, que todos tus jugadores estén súper metidos en sus personajes, que todo ya haya sido, o sea, que Matt Mercer tenga en su cabeza el 100% de lo que va a estar ocurriendo, que etcétera, etcétera. Y eso es lo que la gente después dice, es que no está chido porque no estoy jugando como él. Él mismo ha dicho que no es la manera correcta de jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una manera correcta de jugar Entonces ahorita comentas tú, por ejemplo Es que estoy viendo que en Ventideus o que en Mazmorras hay un gran des... Un gran, ¿cómo se llama? Desarrollo de personajes Y yo siento que en mis jugadas no En realidad no hay problema, o sea, si tus jugadores sí, no. están ¿no? Sí, ¿no? Eso, me, eso me queda claro, solo digo que el pero, sistema Siento que
0: fomenta menos Roleo en general Cien pero... ¿no?
1: una vez más Esa es el, la clase de cosas que en quinta edición Dependen mucho de tu máster Y no del sistema de juego Claro,
0: claro, sí, hay, pues sí, no, 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 hay, no hay manera de, de agregarlo y puedes hacer un, un juego, por ejemplo, un Fate, súper de combate, ¿no? Hay <ríe> nada basado en, en historia, bueno, no sé, no me imagino cómo, pero me imagino, pero, pero, supongo que se puede, ¿no?
1: Claro, y de hecho lo comenta Gabriel López. estoy de acuerdo con Phil, con que el rol es responsabilidad del máster, pero sí hay sistemas que fomentan más el rol. Y es justamente lo que estoy diciendo, quinta edición no te fomenta, como acabas de decir tú también, o sea, en sí las reglas... No te fomentan el que haya más rol que combates. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que quinta edición, como es un juego de inicio para la uh -huh, gente, uh -huh. necesita estar ligado de acción. Necesita que todo se resuelva rápido. Sí, entre comillas, porque también, o sea, el, 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 la duración de los combates en quinta edición <ríe> es otro tema diferente, ¿no? Pero, o sea, este, este es un sistema que fomenta, obviamente, que todo se resuelva de manera, no vamos a decir automática, pero sencilla y claro que hay juegos que te van más por el aspecto narrativo, por ejemplo, si te vas a cualquier juego de World of Darkness es todo lo contrario, la gente que pone muchos combates está jugando World of Darkness abro y cierro comillas mal porque no es el propósito del juego, no es que una vez más, tampoco es que haya una manera correcta de jugar pero es un juego que te impulsa o que debería, en teoría te debería de, cómo se llama, inspirar a hacer más, pues más roleo como lo comentas tú, ¿no? o sea, que sean más situaciones diplomáticas o situaciones eh, anímicas más que de físicas entonces claro. siempre van a haber sistemas que te, que te impulsan más una cosa a la otra y quinta edición no es un sistema que te empuje a que tengas grandes conversaciones eh, con tus personajes y que una vez más todo eso recae en la responsabilidad del máster más no de la mecánica o, o
0: incluso de la mesa de juego, si la mesa de juego va hacia ese lado, el máster también medio se adapta, ¿no? Al final de cuentas. es verdad,
1: porque también tú puedes ser un máster que te encanta meter y eso me pasa mucho a mí, yo soy muy narrativo y luego me he tocado mesas de gente que quiere resolver todo ya y entonces, pues, se quieren agarrar a golpes con todo. Entonces, tú puedes tener toda la intención. Y si los jugadores en realidad vienen con una idea diferente, pues ya valió.
0: Sí, algún comentario que hace de Dead Die Club que dice que él sí cree que hay una forma incorrecta de jugar, ¿no? Que es jugarlo todo como un juego de mesa, buscando que alguien gane y alguien pierda, forzosamente. Y que esa sería la única manera en que consideraría que sería incorrecta de jugar. Yo ahí opinaría, digo, concuerdo con la opinión, en el sentido en que yo opino lo mismo de manera personal, pero entiendo perfectamente bien, o sea, por mi propio estilo de juego, yo también diría, pues no es un juego para ganar, ¿no? Pero entiendo perfectamente bien que si hay mesas a que esa dinámica les funciona, está perfecto, ¿no?
1: Que les Exacto, funcione, por eso sí. Sí digo, por eso yo creo que no hay una manera correcta de jugar mal o jugar bien, porque obviamente todo es muy subjetivo, uh
0: -huh. lo
1: que a mí en particular no me gusta, le va a gustar a otras personas, yo he conocido personas que juegan al estilo de los jugadores contra el máster, lo que a mí me parece una. O sea, un no-no en mis partidas, para ellos es lo que les gusta y disfrutan, ¿no? Entonces, pues yo no quiero emitir el juicio de que es que sí o no hay maneras correctas o incorrectas de jugar, puesto que depende enteramente de, de cómo se divierten las personas. Lo que no está bien es asumir que solo existe una manera de jugar, ¿no? Entonces, ahí es donde ya entramos en problemas porque la gente dice es que estás jugando mal. ¿Y es por qué? Si lo estoy, me estoy divirtiendo y mis amigos y yo, ¿no? No, es mm. que no se juega. Así. Eso sí es el verdadero pecado. El considerar que tienes el absoluto de la manera, o sea, en la que se Ser deben...
0: la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad de, 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 en lugares donde ni te compete, ¿no? Tal cual, así asumirte es. como la autoridad. Es decir, este juego se juega así y, y todas las demás personas que ni conozco ni me importan ni jamás veré cómo juegan,
1: lo juegan mal, ¿no? <risa> o sea... Claro, o sea, entonces te digo. Yo no digo que haya una manera buena o mala de jugar. Sí creo que emitir un juicio al respecto de eso es lo que está mal. Es todo. No es Ahora, por atacar, obviamente, a nadie de lo que haya hecho comentarios. Una vez más, eso es mi opinión personal. Y esto, todo esto que estamos hablando ahorita, es nuestra experiencia como Braimar y como Filip. Es nuestra sí. opinión con base en nuestra experiencia, tanto en el, en el transcurso de los juegos de rol, como nuestra experiencia con el sistema. Habrá gente que a lo mejor odia quinta edición porque sus primeras y últimas tres jugadas... Fueron terribles y dice: No, este sistema es basura. Y no bueno. lo puedes sacar de ahí, pero no es su culpa. La persona con la que tuvo el acercamiento al juego, al hobby, lo hizo trágicamente mal. Y voy a hacer hincapié en algo que me da siempre mucha tristeza, que es el tema cuando estábamos hablando justamente del, 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 de las mujeres, ¿no? O sea, el, el qué tan aceptadas son en el hobby y demás. Gran parte de las chicas que probaron Doñons y ya no juegan es porque tuvieron malas experiencias en, su, en sus mesas. Mm -hmm. Entonces, pues, el juego es el máster o los jugadores, o el ambiente mm. o la situación. Entonces, pues claro. ya, eso ya es otra cosa. Ya, regresando al, a las
0: mecánicas, que también me gustaría a, hablar sobre un punto que menciona aquí Gabriel López, sobre la duración de los combates en quinta edición, ¿no? Que sí si es cierto, uno de los grandes, grandes, grandes problemas que tenía cuarta edición, cuando lo disfrutábamos, además no poder en mi mesa, era que duraban eternamente. Y cuando llegó quinta dijimos, ah, esto es mucho más corto. Pero realmente no es mucho más corto, al menos no, no. en mi experiencia. No, no lo es. <risa> en comparación a, a otros donde pues, hacías varias cosas, pero como tus personajes pueden hacer varias cosas a la vez y puedes tomar varias decisiones en una sola acción, eh, que van a repercutir en, en, en el resto del combate o cómo se llevan a cabo las cosas, pues de repente toda una jugada de cuatro horas o de cinco horas se convierte nada más en una interacción, dos combates y otra interacción, ¿no? Y. Y eso es pesado, ¿no? Eso creo que podríamos también considerarlo como una especie de falla. O oh, no sé cómo lo ves, Phil.
1: Mira, lo comenté hace rato. Siento que en quinta edición... Los combates se pueden extender eternamente, ¿no? Y ahora pueden decir... ¿Es que es culpa de que los jugadores no leen sus habilidades? ¿Es que es culpa de que el narrador bla, bla, bla? No. Yo siento que como está estructurado... Mm. Okay, el orden de turnos, habilidades y demás... Claro que puede reducir tiempos bajo ciertas características, pero en sí no es porque el sistema optim esté optimizado, es porque los jugadores lo optimizan, ¿no? Porque los jugadores hacen lo que tienen que hacer. Uh -huh. Un sistema optimizado sería un sistema en el que independientemente del jugador haya un flow rápido el combate, que no siento que exista en quinta edición, que a mí no me molesta en lo personal. Siento que inclusive a veces está padre que se lleve un rato y que sea un buen momento de tensión, pero también me pasa que me encuentro que estoy en un combate ya en particular niveles avanzados donde los jugadores Tienen como se llama La economía de turnos de un uh -huh. jugador Es ridícula y tienen acciones y bla 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 Y reacciones y etcétera Y entonces uh -huh. una sola persona lleva un minuto en cosas, dos Y todos los demás están con sus celulares Esperando a que termine la acción de fulanito y perenganito claro. Y peor aún, fulanito o perenganito No se tomó la molestia de saber qué es lo que quería hacer En su turno, y apenas llegando a su turno Empieza a decidir qué es lo que va a hacer claro. Entonces me he topado con combates de cosas que deberían ser rápidas Que se van a media hora ¿no? Por más que yo quiera optimizarlo y por más que tengamos jugadores que sepan bien qué están haciendo. Así como pues combates que duran mucho menos de lo que yo esperaba porque los jugadores pues los, los arrasaron. ¿no? Entonces hay una disparidad muy compleja en cómo se llama, en cómo llevar un combate en quinta edición. En cuarta edición definitivamente era larguísimo. Pero ahí sí era largo siempre. O sea, nunca tuve un sí. combate que
0: era corto.
1: No, no es que estaba
0: complicadísimo, sí. No, los efectos, o sea, si usabas un controller, oh, por Dios, los, lo, que, lo que implicaba, ¿no? Sí estaba cañón. Pero, pero sí, igual de hecho lo que estamos resolviendo en, en, en nuestra jugada de Mad May, Bueno, estamos ya jugando en las diferentes campañas. Estamos cronometrando nuestros turnos. Para, al menos para tener esta perspectiva de cuánto nos estamos tardando, ¿no? Porque sí está muy cañón como en un combate puede tomar toda la sesión y sientes entonces que no juegas. Ese es otro aspecto también, que lo he notado en, en, en otras sesiones que he tenido de juego, que de repente dices, si nada más juegas un combate completamente innecesario, un random encounter, ¿no? Este, en, en, en tu sesión de juego, ¿realmente puedes considerar que, que jugaste? O sea, porque más bien sentiste que fue una pérdida de tiempo tu, 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 tu est estadía en la, en la sesión. Y quinta edición, a mí me parece que medio fomenta... Randoms encounters completamente innecesarios, claro, una vez más, depende del máster, depende de la, del juego, como plantearlos nada más así como, ah, se encuentran un random encounter, que lo hace ver más como un juego de mesa, entonces peleen contra es que él, es el problema. y ya. ¿no? Es el
1: problema, como es un juego muy poco narrativo en estructura, depende enteramente o asumen enteramente, inicial, ahorita ya lo corrigieron, pero inicialmente dependían enteramente de que, o asumían enteramente que la diversión iba a venir de los combates, ¿no? Porque, pues, una vez más, es un juego diseñado para la gente que va empezando y la gente que va empezando que quiere, golpes. No, no todos, no puedo generalizar, pero, en general, prefieren golpes. Entonces, el mismo sistema te impulsa a que la acción en el juego sea meramente qué tantos combates tuviste, cuando, en realidad, la acción en el juego, ya que es más experimentado, puede provenir de muchas maneras diferentes, ¿no? O sea, de, muchos, de muchas cosas que no sean forzosamente combate, o sea, combate físico también, inclusive. Entonces... Eh, pues sí que se va a sentir Como lo comentas Porque el mismo sistema te propone O te, te hace entender que esa es la forma en la que se resuelven Los problemas, digo, no te lo dicen nunca abiertamente De que Idonious en Dragons se gana matando monstruos Claro ajá, que no claro, ajá. Pero pues nada más, si ves muchas de las Campañas, al inicio de las campañas Oficiales era eso, era avanzas, combate Avanzas, combate, y sentías que había una progresión Por saber a quién mataste O hasta dónde has llegado, ¿no? Y no tanto por qué has resuelto, qué sabes, qué has mejorado, qué ocurrió después de... No hay nada de eso, o sea, no hay consecuencias más allá de, pues ya, resolviste el combate y qué es lo que sigue. Pues sí. Pero bueno, eh, pues en términos finales creo que ya, ya no
0: tengo más puntos como qué comentar sobre la quinta edición en particular, no sé si tú tengas otros aspectos que diría, aquí también falla la quinta edición o aquí estos también son pues, áreas de oportunidad. Yo siento que hicimos una es monografía eso. amplia. Yo
1: no diría que nada de lo que hemos dicho es un fallo, yo diría no. que es un área de oportunidad. Exacto. Como lo o sea, quinta edición, y por eso me gusta muchísimo, y hago énfasis porque la gente dice, es que primary y Philippe están atacando quinta edición y dicen que es una <risa> Yo no estoy diciendo eso. Quinta edición no es un mal juego y la gente no. que lo comenta o lo dice es porque estaba esperando algo muy diferente a lo que quinta edición en principio iba a hacer, ¿no? Sí, claro. Y si esperabas que fuera un 3.5 con un libro más bonito y con mejor arte y con nuevas habilidades más jaladas para hacer tus monos más ridículos, pues no, no iba a ser eso. Lo que digo es, hay ciertas cosas que entiendo que fomenten que la gente se esté quejando de quinta edición, y era lo que estábamos analizando, es porque hay muchas personas que dicen que quinta edición es un mal juego, ¿no? o es un juego incompleto, y son esta clase de cositas que estábamos viendo y te, también está el contraargumento que te dicen es que lo puedes arreglar si haces esto, esto, esto utilizas esta, esta regla, o agregas cosas adicionales, y yo pues les digo, pues sí pero no, si te compras un carro bien bonito, pero tiene un problema en el motor, no es un buen carro. O sea, si tienes claro. que cambiar una pieza de motor cuando lo compras, el carro tiene fallos. No claro. es que sea como, ay, bueno, pues es que, a ver, cámbiale. Imagínate que compras un, no sé, un la Ferrari y te dicen, bueno, ya lo compraste, pero yo te recomiendo que le cambies la transmisión. Y es como, oye, ¿no? O sea, espérame. Eso es, ¿cómo? ¿No? Entonces, fundamentalmente, el juego tiene áreas de oportunidad. Pero para mí, en personal, no le quita, ¿sí? Eh que es un gran juego, que mm. a mí me ha dado y a mis, a mis jugadores y amigos nos ha dado muchísimas horas de diversión y que yo espero que sigan saliendo cosas porque lo voy a seguir jugando, o sea, sí o sí.
0: Claro, y hablando ya de las áreas de oportunidad, de manera estructural, ¿tú tienes alguna que se te ocurriría como decir esto sí mejoraría la edición? este No nada más así como, bueno, el, el Tasha nos da tal regla que tal, no, o sea, algo que estructuralmente podría modificar toda la edición, incluso la idea de una... Como para justificar una sexta edición, ¿no? Que estructuralmente tenga sentido o, así como está, ¿te parece correcto? No,
1: es que ese sí sería un tema para llevarnos un buen rato más, ¿no? Lo que pasa es que hay, yo siento que han hecho un muy buen trabajo con un par de libros de los que han sacado, en particular, o sea, tanto tachas, ¿sí? Eh, pero inclusive, pues a todo el mundo va a decir tachas, ¿no? Todo el mundo va a decir bolos. Pero yo siento, por ejemplo, que en ciertos libros hay ciertas cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, en eh, Enteros, ¿sí? Mm -hmm. o sea, por ejemplo, se quejaban mucho de que los combates en, en quinta edición, o he leído que, los, que la gente se queja de que los combates en quinta edición son muy unidimensionales, ¿no? Claro. Que la verdad es que puede ser verdad. O sea, generalmente llega en turno del enemigo, el enemigo hace una habilidad o un ataque, lo resuelve, ves qué pasa y va el jugador. Y el, enemigo, el jugador hace un ataque una habilidad... Lo resuelve, ve qué pasa y ahora va el otro jugador O sea, sí son sí, un poco unidimensional ¿no? uh -huh. Lo llevas así, así es Es hack and repeat uh -huh. Y introducen, por ejemplo, enteros Un libro que no mucha gente compró Porque pues la verdad a mí, por ejemplo, Teros, el, el setting a mí me vale O sea, uh -huh. honestamente Es de Magic, ¿no? Ajá Está interesante lo que quieras, me da igual Pero ese libro introduce una regla muy interesante para los enemigos no Para hacerlos como en voces stages Que está padre, ¿no? Y luego los, todo el mundo olvida de las Layer Actions que ya venían existiendo desde antes, entonces, todo el mundo principio. en, en, en Tasha se introducen los Dangerous Environments, entonces, o sea, tú, hay muchas maneras que son parte oficial del libro, o sea, de, de Dungeons and Dragons que se tardaron en salir, sí, pero que ahorita son oficiales en el libro, o sea, en el setting, perdón, para resolver tus combates de una manera que no nada más sea como estábamos comentando, ¿no? e inclusive, como siempre, tú puedes meter de tu cuchara como máster para hacer cosas que normalmente en el libro no te lo permite, o sea, y eso no, no, ahora, es, un, eso no es un fallo del juego eso es simplemente todos los juegos de rol te lo dicen
0: claro, Después déjame es, interrumpirte en, en esa sugerencia dale, dale. De, lo que, de lo que estabas diciendo pero estas nuevas mecánicas que hacen más de interesante el combate
1: ¿no también lo alargan más? en mi opinión o en mi experiencia uh -huh. no, ok ¿por qué? porque si, ¿qué es lo que pasa? por ejemplo te explico antes, sin considerar la regla de Teros, vamos a decir que eres un máster novedoso, no novedoso, un máster novato, ¿no? Y quieres poner un combate contra un enemigo que consideras que es un jefe, ¿no? ¿Qué es lo que hacías? Pues tenías dos opciones, o metías el enemigo fuerte y un montón de enemigos chiquitos para que sean escuditos, ¿no? Uh -huh. Que sean así como baterías de HP, o te inventabas un enemigo o agarrabas un enemigo y le subías un montón el HP, las, las resistencias y el ataque. Entonces el combate iba a durar sí o sí. ¿Qué es lo que hace ahora? Eh, esencialmente es una mecánica más interesante para hacer lo que ya hacías, que era de ponerle más HP y lo llevas en stages, y haces que el combate se sienta mucho más, en mi opinión, por supuesto, no a todo el mundo le gusta la, la, la regla, pero que lo haga más interesante, le dé más sabor al combate. Claro. Entonces, te vas a durar lo mismo, porque antes si, si agarras un dragón y le ponías otros 200 de HP, nada más para que fuera un, ¿cómo se llama? Un, un, pues una, un costal de carne, ¿no? O hacías si es que hiciera si más daño, ve Va a durar lo mismo, la única diferencia es que siempre va a ser lo mismo: pues ataca. Claro, y, exacto. Y tú atacas y va a sí. Y entonces no hay no hay esencia, ¿no? Entonces por eso digo, no, yo no siento que lo haga más largo. Ahora también, los environmental problems no son más que entre cada una de las acciones, como lo quieras llevar, ocurre una cosa que los jugadores tienen que resolver. Que yo siento que si a lo mejor alarga un poquito, lo alarga para bien. ¿Por qué? Porque te está, te está obligando a que los jugadores estén constantemente pensando en cómo van a resolver ciertas situaciones, que no nada más sean qué voy a hacer en mi turno, ¿no? ¿Cómo voy a atacar en mi turno? ¿Sí? Si no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se a resolver eso? ¿A dónde hay que movernos? O sea, lo hace mucho más estratégico, ¿sí? Y, eh, pues, las reglas de las Layer Actions, que te, de todas maneras, y las, bueno, las Legendary Actions a la gente se le suelen olvidar, pero no tan seguido, porque, pues, vienen escritas en los stats del monstruo. Pero las Layer Actions sí que se les olvidan y son una parte súper integral, por ejemplo, para hacer una gran, gran partida en, por ejemplo, el calabozo de un leech, ¿no? O a lo mejor en la cueva de un dragón. O en la cueva de los Goblins, que son esencialmente trampas que se activan. O sea, hay un montón de cosas que puedes agregar que le dan más profundidad y diversión al juego y que no nada más se centran en, vas tú, va él, vas tú, va él, vas tú, va él, y ya, ¿no? Entonces, no, no, el alarga, o sea, yo no considero que un combate largo sea un mal combate. Yo considero que un mal combate es un combate largo, ¿sí? En el que no hay variedad. Aburrido, ¿no? Más bien. Aburrido. Si, haces si, un un, si a mí me das un aburrido. combate de una hora... ...en la que hay un montón de cosas ocurriendo... ...tengo que echarle coco... ...tengo que resolver diferentes situaciones... ...hay puzzles que resolver en lo que estamos peleando contra el monstruo... ...a mí me encanta... ...o sea, yo me divierto muchísimo... ¿no? ...¿no? Mientras que si a mí me hace un combate de una hora... ...en el que literalmente dura una hora... ...porque el enemigo tenía un chorro de HP... ...y nada más nos estamos dando de cachetadas... ...él, yo, él, yo, él, yo... ...me voy a aburrir, o sea... ...después de 10 minutos me vas a perder.
0: Claro, sí. ahí creo que acabas de, de... ...de tocar un punto... ...clave... ...en, en esto de las jugadas de rol... En general, digo, calvos y dragones en, en particular porque está más orientado al combate eh, o donde podremos ubicar más este, este fenómeno, pero la idea para que todos tengamos una sensación de que vale la pena estar jugando este juego, cualquiera que sea este juego, es que notemos que la gente lo está disfrutando, ¿no? Que no sintamos que perdemos el tiempo, ¿no? Que pasen que esos 20 es. minutos valieron la pena, no importa cuál sea, no importa si estuve eh, roleando a mi personaje y sacando, y sacando lo más profundo de mi ser, o fue pegándole a, a un bicho, ¿no? Y claro... claro cuando lo esté haciendo, pues el resto de la gente también esté integrada en la mesa. Porque también hay regresamos a otros temas donde... ¿Qué caso tiene que uno se divierta y el resto nada más se le quede viendo, no?
1: Claro. Pues... Entonces te digo... Eh, no son errores fundamentales del rol. O sea, y en particular de quinta edición. Sí siento que pudieran... O bueno, más bien ya lo hicieron, pero tardaron tiempo. Entonces creo que... voy a sonar como viejo chocho. Yo creo que las personas que van apenas empezando quinta edición... Se van a topar con una edición mucho más Mucho más sólida Que es perfectamente normal que cuando salió A ver, es normal, o sea, cuando sale una cosa hay un montón de margen De prueba y error ¿no? Uh -huh. Entonces no puedo culpar o no puedo decir Es que hubiera estado bien padre que todo esto saliera Desde el inicio, porque a ver sí, Sería un no, no, sí, exacto. Pero Si tú actualmente no has jugado quinta edición Y te clavas en quinta edición La verdad es que puedes encontrar una, Un juego maravilloso ¿sí? Que a mí me encanta y que actualmente, hoy por hoy, ya tiene reglas más sólidas. Que hacen que la gente que antes se quejaba... Pues progresivamente haya dejado, por así decir, de quejarse poco a poco. Siempre va a haber gente que no, ¿verdad? Siempre va a haber gente que esté en desacuerdo y que no le gusta. Y es válido, es igual de válido. O sea, nadie está bien ni está mal cuando se trata de preferencias. ¿Sí? Pero a mí, en lo personal... En... Y ahora sí, no me gusta, pero tengo que sacar mi carta de, 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 de experiencia... No porque eso me haga mejor, sino porque nada más me ha dado un panorama muy amplio, ¿sí? En todo mi tiempo jugando rol, quinta edición me parece una muy buena edición, no te diría de todas las ediciones eh, es la mejor, pero sí te diría es mi favorita, ¿por qué? Sí. Porque me ha permitido meter mucha gente, y es más bien por mis experiencias con quinta que quinta en sí, me ha permitido meter mucha gente a, a, al, al círculo del rol, me ha permitido conectarme con personas increíbles, me ha permitido emprender proyectos bien padres, entonces quinta edición me ha dado a mí una gran experiencia y le tengo mucho cariño y respeto por eso. Pero también entiendo que quinta edición tiene, como todos los sistemas que he jugado en mi vida, fallos, ¿no? No hay claro. ninguna edición de Dungeons and Dragons que yo te pueda decir, esta es una edición perfecta y no tiene ningún problema, porque claro que cada una de las ediciones tiene problemas.
0: Ok, y... Entonces no le entras a la pregunta de qué le cambiarás ahorita a la quinta edición,
1: ¿No? Es que también es una pregunta bien complicada porque a lo mejor lo que yo considero que está mal y lo cambio, después desbalancea otra cosa. ¿no?
0: Puede ser. Pues hay
1: que entender que hay cosas que son tan importantes aunque no nos gusten dentro del juego, dentro de la estructura que se hizo de juego, que el cambiarlas puede afectar radicalmente a una, una cosa que ni siquiera te hayas dado cuenta. que. Entonces, para esa pregunta, Braimart en particular, siento que habría que hacer un análisis mucho más profundo y decir, ok, esta es la lista de reglas que, como se dice, que no funcionan correctamente para mí. Porque también es bien importante para mí, ¿no? Y estas es aquí entonces mis contraargumentos de cómo deberíamos resolverlo, ¿sí? Con base en lo que yo otra vez considero que es lo correcto. Entonces, es difícil hablar en particular de estructuras, de reglas. Hay cosas que yo sí le agregaría. De hecho, Roquita Sabria, justamente en mi. ¿Cómo se llama? Aquí en el chat está poniendo cosas que sí estaría bien que agregaran, ¿no? O sea. Eh, que yo también siento que ya están mejorando con lo de los orígenes, con más uh -huh. backgrounds y demás uh -huh. pero o sea, hacer un juego de rol es bastante difícil uh -huh, o sea, en la claro. parte en particular de de, de la est no, no estabilidad de la ¿cómo se llama? de que todo funcione correctamente, ¿no? de que nada sea muy, muy OP el pero balance, bueno. ¿no? digamos. Y el balance, gracias y justamente por eso existe un arte de arcana a mí me parece un poquito burdo eso de siempre hacemos las cosas más jaladas en el que de Arcana porque es más fácil sacar algo muy exagerado y bajarlo a algo tal, ¿cómo se llama? A algo ah, más sencillo, hacerlo al revés. Este, Ajá, exacto. Como dice Colville, ¿no? Que dice, no, pues yo prefiero sacar algo muy jalado y aterrizarlo a sacar algo muy débil y tener que escalarlo, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, podrías no nada más no sacar algo muy jalado y sacar algo normal y nada más hacer unos cuantos cambios, ¿no? Pero eso es... Yo no soy un, dise un diseñador de juegos de rol tan experimentado, entonces pues ellos tendrán sus maneras. Yo igual, contestando un poco esta misma pregunta que hice,
0: eh, yo, yo no le cambiaría nada, casi, casi todo lo que veo en Doños and Dragons quinta edición me encanta, o sea, casi todo lo acepto y digo esto es maravilloso, así funciona, qué bueno, son muy pocos los casos que diría, mm, esto no, hay cosas que naturalmente, digo, qué jalado como hacer este, eh, este análisis de que no hay manera en que en que, en que un personaje de mediano nivel a alto, no importa su clase, muera si se avienta a, al mismo centro del universo, ¿no? O sea, <risa> dices, va a sobrevivir según las reglas. Quizás yo lo cambiaría, dependiendo de la, de la narrativa, a otra cosa, yo sí aumentaría, no sé, otro límite de, de, de dados de daño, no sé. Pero en general, el sistema me gusta. Eh, y más bien también un poquito respondiendo a, a, a algo que había mencionado antes. Este, pese a que le encuentro estos detalles y, y estas fallas, entre, entre, entre comillas, entiendo perfectamente cuál es el propósito del juego, que no es que cierta mesa en particular se divierta, sino que la gran mayoría de personas en todo el mundo puedan adoptar este juego y les pueda gustar, ¿No? Y
1: eso pero creo ver, que
0: es súper valioso.
1: A aquí ver. voy a hacer una aclaración porque tú me preguntaste qué cambiaría Ajá. y yo te dije que nada, pero si me hubieras preguntado qué agregaría, habría agregado un montón de cosas. Entonces creo a que ver. hay una diferencia fundamental en preguntar qué okay. es lo que yo cambiaría del rol y estoy de acuerdo con del quinta, yo como con, de acuerdo contigo, yo no cambiaría nada, ¿Sí? Pero si pre me preguntas, ¿qué es lo que le agregaría? Entonces yo sí te podría dar una lista de cosas que a mí me parecerían interesantes y útiles en el juego. Entonces, bueno, tienes cambiarlo, razón. Ajá. Ajá. Cambiarlo, nada. Agregarle mucho.
0: Sí, sí. Y es que así es, ¿no? Porque y además constantemente se le va a ir agregando cosas. Por así supuesto.
1: es. Por supuesto. sí Si sí, de forma orgánica razón. el juego lo va a ir haciendo, imagínate yo. Claro, claro. Tienes razón.
0: Pero bueno, entonces cerrando, el, yo creo que cerrando ya podemos estar cerrando el, el programa. Incluso Hacemos la pregunta específica. La, esta pregunta es también para el público. Este, Dungeons Dragons, quinta edición. Entonces, Phil, ¿lo consideras rol o rollo?
1: 100% rol. Pero yo te voy a hacer una contrapregunta, más bien. Okay. ¿Consideras que quinta edición es una mala edición o una edición incompleta? ¿Rol o rollo? Es eh, eh, rollo.
0: Eso, eso último es rollo, pero... O sea, no, no, no es incompleta ni más. Pero respondiéndome la, la pregunta de si es rol o rollo, yo no considero tanto dueños and Dragos como rol, sino como un buen rollo, ciertamente. Ahora, aquí, aquí debo de aclarar, a mí me gustan muchas películas muy malas, ¿no? En ese sentido, entonces, y la disfruto mucho, no sé. Me gusta la primera, la película de Street Fighter actuada por Van Damme, la disfruto, ¿no? La de Mortal Kombat, Mario Bros. O sea, se, soy capaz de disfrutar algo, aunque... Porque puedo hacer este, el, el, ¿cómo se llama este fenómeno? De la suspensión de la incredulidad, digamos, que funciona, ¿no? Me, me funciona bien. Si yo me pongo a clavarme muchísimo en, en quinta edición, me voy, a, me voy a arruinar el juego, <ríe> ciertamente.
1: Pero a ver, yo, la prueba máxima, la prueba máxima de que me dices que te gustan las malas películas es, ¿te gustan las películas de Dungeons and Dragons, Reimers?
0: La, la segunda que salió para, para Porque es, Home las, Video, las esa, que, me esa me gusta
1: Las primeras que me dijiste son buenas, malas películas Y están padres, o sea, son buenas, malas películas la de Ah, Mario bueno, bros exacto, sí, sí Es un team ácido de qué estaban pensando cuando sacaron eso Sí, ¿no? sí, sí, sí Pero está padre, ¿no? Street Fighter es un churro y es excelente Pero las sí. películas que trataban de ser serias
0: No, no, no. la primera de Daño Centrano que salió en el cine la odié Ah,
1: bien, eh, okay, no, la odié, está, no la odié
0: tanto, no la odié tanto, pero sí la odié y, este, y la segunda sí me gustó. Debo admitir Así es.
1: Ok, te creo. Te la, <ríe> la segunda es la del de dra Dracolich, ¿no?
0: No me acuerdo si salió un Dracolich. Pero salía de Demodar. El, 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 como guard el guardián de, de Porfio Que era este. Jeremy Irons, que era el malote de la primera. Tenía un guardián. Tenía un guardaespaldas. Un, 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 un malote que era como su soldado. Este, sale como el villano principal de la segunda. Los, los personajes principales. Son completamente otros en comparación a la primera. Y el, y el como el, el chico Chicho de la película ¿cómo era? El chico Chicho de la película gacha. Este es como un Ranger, más o menos.
1: Sí, ok. Es Wrath of the Dragon God. Es, la dos. Sí,
0: la dos. Es la y hay una tres. tercera, ¿no?
1: La tres es la de Book of Wild Darkness, que es así, estoy ah, sí, sí, creo que sí. Creo que sí, la dije, oh, por Dios. La, la segunda la disfruto. Bien. La 2 estaba super cheesy, pero estaba más padre que la 1 definitivamente.
0: Exacto, exacto, está es, presupuesto de clase B, este, de, pero, pero la disfruté, exactamente.
1: Y... bueno, nada más es la aclaración. Pero entonces yo creo que podemos dejar, o sea, creo que la conclusión, ya dijimos si era rol o rollo. Creo que la conclusión es, yo sí considero que Doños en Dragons quinta edición es 100% rol, pero sí considero que es rol también el hecho de que sea eh, es una edición incompleta, ¿no? Y mm. le van a, lo, lo bueno es que a diferencia de que sea un mal juego una edición incompleta es mucho más sencillo de reparar porque nada más le vas agregando, ¿no? A que si fundamentalmente fuera un mal juego, ¿no? Claro, sí,
0: sí, estoy completamente de acuerdo. Y este, y veo en los comentarios que nos, nos respondieron eh, sí, como rol, 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 este y, y gustos 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 gulposos, Aquí intenciones rol, sí, nadie nadie dice que rollo, yo digo que sí es un buen rollo. ¿No? Al final de cuentas si me, si me clavo demasiado la sufriría Pero no, no, no juego no juego a sufrir Ya dejé de, 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 de Preocuparme en juegos de rol Donde tenía que vivir una segunda vida No, <risa> no. Para, para eso tengo mi propia vida Y, y mejor Me mejor me, ex, me escapo a disfrutar de, 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 de la fantasía En juegos que no son tan Verosímiles como la realidad misma
1: Así es Pero bueno Buen, ¿cómo se dice? No sé, esta charla siempre va a dejar un sabor agridulce. Sí. Porque esencialmente es como pegarle a mi mejor amigo, ¿no? <risa> ¿Qué opinas de tu mejor ah, amigo? Sí, exacto,
0: pues está no, Es jugarle es a
1: chingar a tu mejor amigo, ¿no? O sea, porque, ¿sabes? Si es tu mejor amigo, por supuesto que conoces las cosas que están mal en él. Sí, sí, claro. Entonces, claro que tienes cosas negativas que contar de él, pero lo amas y lo quieres tanto que, ¿cómo se dice...? Que pues la verdad es que cada vez que lo haces, si sí es como lo haces a esa ocasión. ¿Has visto la imagen de Wesley Snipes que está apuntando con una pistola y con una lágrima?
0: No, pero la... ¿No?
1: No me acuerdo me, de qué película es. Pero esencialmente es un vato sí que está, está Wesley Snipes apuntando una pistola hacia abajo y nada más tiene una lágrima, ¿no? Como que de dolor por lo que está a punto de hacer. Uh... Cada vez que tengo esta conversación, no importa con quién sea, siempre va a estar <risa> quien, ¿no? es favor agridulce de... Híjole, sí si estoy explayándome en cuestiones de qué es lo que le faltaría, qué es lo que no me gusta... Pero también estoy atacando algo que me ha dado tantas buenas cosas. Yeah. Por ejemplo, justamente esto, ¿no? O sea, esto está... A mí me gusta muchísimo, disfruto mucho nuestro podcast. Y esa raíz de que nos conocimos gracias a Doños Com en ¿no? completo es que esa es otra. Es ese, el, el,
0: el, creo que el principal, la gran, 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 gran ventaja que yo le vería y que todo mundo debería de agradecerle a la quinta edición en particular, digo, es a todo Doños en Dragos, pero la quinta edición en particular es que es... La puerta de entrada a este gran mundo de, de, del rol, ¿no? este Juegues lo que juegues, ¿no? Si, si lo que quieres es que haya otras personas que jueguen rol también, quinta edición es la mejor opción. O sea, no es la mejor claro. opción, pero, pero es, es, es la opción más grande, más amplia, que, que es más fácil que, que, que la gente adopte tarde que temprano y de ahí dé el salto a, a otras experiencias. Entonces, está para mí está maravilloso no que exista Pregunta. esto.
1: Said comprado quinta edición, ya para terminar, última pregunta. Okay. Eh, ¿Cuáles sí serían buenos roles? Es que, a ver, Said, los buenos roles son los que te gusten. Fin. O sí. sea, no hay ningún sistema perfecto. Inclusive los sistemas que se jactan de ser los más estrictos, como por ejemplo Rift, que lleva desde los 70s haciendo cientos de libros en una sola edición y literalmente puedes encontrar un libro para cualquier cosa que quieras hacer. Cualquier cosa que quieras hacer tiene muchos errores todavía. Entonces, no hay realmente un, un, un buen rol. O sea, el buen rol es el que tú hagas con tus amigos o con tus seres queridos o con quien sea. Entonces, si a ti te gusta y te encanta jugar Dungeons en Dragons Primera edición, date, o sea, date vuelo. Si a ti te gusta jugar Quinta, si a ti te gusta jugar Simbaron, si te gusta jugar Carcosa, si te gusta jugar Morgborg, lo que sea, o sea, híjole, disfrútalo, ¿no? O sea, el, el, el punto de jugar rol es jugar rol, no ver cuál es el sistema más óptimo o no. A ver, pero, pero pero, de acuerdo, pero tratemos de no ser
0: tan generales. Dada una opinión propia, así, ¿qué juego anti Dungeons and Dragons que recomendarías, digamos? Phil? ¿A
1: qué te refieres por anti Dungeons and Dragons?
0: O sea, que, que no sea otro Dungeons and Dragons, ¿no?
1: O sea, pues, híjole, muchísimos. Para, para, para ser como muy. O diferente. sea, ¿entrada? Sí, pi
0: piensa, piensa dos, para que la gente diga: Ok, quiero jugar algo completamente diferente de Dungeons and Dragons que pero vale la pena. Esto.
1: Por diferente no te refieres a que sea un sistema, o sea, un, un setting diferente, sino inclusive de fantasía, pero que sí, no sea Doños and Dragons. Pues lo,
0: lo que tú consideres que sería una experiencia muy distinta a la de Doños and Dragons. O sea, Mira, yo hay recomendaría... una compañía, ¿no? sí. uh
1: -huh. hay una compañía a la que yo sí le echaría todas las porras posibles, porque lleva, o sea, no lleva poco tiempo en el juego, pero les ha echado un chorro de galletorita que es Free League. ¿Ok? Ah, sí. Uh -huh. Y Free League ha estado sacando uno tras otro. Pero así, uno tras otro, una cantidad ridícula de juegos buenos. Pero así, juegos... A ver, perdón, perdón. Tales from the Loop, sí es
0: cierto. ¿Ya, ya, dos, dos personas dijeron al mismo tiempo Tales from the Loop. Y a ver si no es la recomendación de film Pero, por
1: ejemplo, si quieres, si quieres fantasía, yo te recomiendo la nueva edición de Forbidden Lands. ¿No? O sea, Forbidden Lands, honestamente, es... Un juego que se va más al, al nivel de campaña, de, de, de conquistar un área y establecer no nada más tu personaje, sino el, el stronghold en el que viven. Es un gran, gran juego si te gustan, así como las, las, gra las campañas grandes, ¿no? Las campañas grandes, tácticas y demás. este Hay muchísimos juegos. O sea, ahorita nada más en el chat dijimos y empezaron a llover cosas, ¿no? Claro. Entonces, honestamente, ahí ahorita... Yo, yo por ejemplo, estoy disfrutando muchísimo, muchísimo Simbarum, ¿sí? Simbarum es un juego ay, sueco, noruego, no recuerdo e, e inclusive ahorita me sorprendió bastante y de manera muy grata, que acaban de sacar un kickstarter para hacer la del Simbarum el Ruins of Simbarum, si no me equivoco se llama, que es esencialmente una conversión para quinta edición de Simbarum, ¿no? y yo dije, hey, pues que chido, ¿no? porque la, el, mi, mi principal problema es que mucha gente no lo quería probar porque nada más pues juegan quinta edición y les da como cosita tener que aprenderse un nuevo setting ahora no va a haber excusa, ¿no? Pero pues Simbarum en general está muy bueno Alien es un juegazo, de hecho Choc Hernández Justamente está aquí acompañándonos, un beso a Choc. Este... Está poniendo una gran, gran campaña de Aliens O sea, está buenísima Híjole, es que aquí tengo, por ejemplo Yo honestamente, todos los juegos que tengo aquí en mi mano O sea, en mi mano aquí en mi, en mi colección Son juegos que a mí me gustan muchísimo Tengo uno que la gente No le da el suficiente amor Pero a mi opinión es un muy buen juego Es The Genesis Five Torches, Deep, Work, todos esos pequeños juegos, ¿no? O sea, bueno, Lamentations of the train Princess también es un tema muy escabroso. Pero, o sea, hay un montón de pequeños juegos también bien divertidos. ¿Qué otros juegos me gustan? híjole? Yo, yo, yo nada más
0: te dije, dame uno o dos. Así.
1: Ah, te voy a comentar todos los que conozco.
0: Masgard, <risa> Masgard, creo que esa es una muy buena diferencia? elección.
1: Si quieren uh -huh. jugar algo muy diferente, muy narrativo, pero con un combate bien visceral, Mouse Guard es tu opción. Tiene un muy buen lore establecido, o sea, el universo de Mouse Guard es, está increíble. El juego es muy bueno, tiene un sistema muy diferente a los juegos tradicionales, ¿sí? Y además, realmente fomenta el rol y que si te la quieres pelar con los combates, o sea, si tus jugadores son de aquellos jugadores que les gusta meterse los golpes, se la van a pelar, ¿no?
0: Ya, muy bien. Yo les haré dos recomendaciones. Una la conozco bien porque ya lo leí, este, que es el de Demon Hunters, que de hecho la, la traducción al español está haciendo The Dead Die Club, que es muy buen juego, muy breve, unas creo que son 90 páginas o menos de 90 páginas, para tener un juego completo este, que lo pueden adaptar a, 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 al estilo de narrativa que ustedes quieran, entonces funciona perfectamente bien. Pero hay una cosa que me parece... Muy anti Dungeons and Dragons, es la propuesta de Sirius El Serra de robota. No lo he leído del todo, nada más he estado como checando la, la información. Es un mundo donde la humanidad dejó de... Es una tierra donde la humanidad dejó de existir. Y, este, y han llegado con ciencias artificiales, los robots, pues. Y, y empiezan a tener pues como despertares, ¿no? Entonces suena bastante interesante la idea, creo que fomenta mucho el roleo. Conociendo a Sirio, eh, me imagino que va muy, muy por ahí eh, eh, la mecánica de juego, así que sería como una, una forma muy anti Dungeons and Dragons de jugar rol y pues para que vean hacia qué otros lados puede llevarnos este
1: juego. Claro, ¿no? 100% de acuerdo. Diego, ¿sacan recomendaciones para comprar Mouse Guard, Pues... Compra MouseGuard. <risa> <risa> solo un juego. Ahí está. Fin, <risa> gracias. Muchas gracias a todos. Aplausos, ¿no? No, es que la verdad solo existe un juego de Mouse Guard. O sea, no te la vas a, no vas a batallar. Este, antes había una caja súper chida en la que te venía el libro, te venía una pantallita, te venían las cartas. Está padrísimo. Ahorita no solo no lo vas a conseguir, sino que si lo llegas a ver está ridículamente cara. El libro de la edición más nueva lo puedes conseguir todavía. Y háganse un favor, o sea, si van a jugar Mouse Guard, lean las novelas gráficas para darse una buena empapada en el universo y no se van a arrepentir. Independientemente de que no vayas a jugar Mouse Guard, lee las novelas gráficas de Mouse Guard, están increíbles. Entonces, pues. Ah, dice, el... dice no Diego el... que de,
0: ¿dónde compra Mouse Guard?
1: Ah, para comprar MouseGuard. Ah, ya, ya.
0: Ah, tú, ya, tú dices de recomendaciones para comprar MouseGuard, claro.
1: Híjole, Tal es que, cual, a ver, no, no creo que lo voy a encontrar en muchas tiendas mexicanas de juegos de rol y te van a decir que te lo pueden traer. Yo, honestamente, y a ver, aquí estoy hablando desde mi privilegio norteño, es nada más tengo que manejar una hora y media para llegar a Estados Unidos y comprar lo que se me pegue la regalada en,
0: en el Duende, no, no sé dónde, dónde eres, Diego Velázquez, Si eres de la Ciudad de México, según yo, el Duende sí te lo trae.
1: Ajá, o sea, lo puedes pedir en cualquier tienda U, opcionalmente, lo podrías pedir en Amazon ¿No está ya? A ver, no, hombre, no te creo, a ver
0: Vamos a ver, bueno, mientras que Phil se pone a, a investigar, creo que es Buen momento para ir cerrando nuestro programa eh, muchas gracias a todas las personas que estuvo que, estu que estuvieron en el chat participando eh, este tema es un buen tema la verdad, porque Doños and Dragons sí es bueno, mi juego favorito <risas> Phil nos acaba de mencionar que, lo, que encontró, seguramente es un revendedor, ¿no? no sé
1: es que no efectivamente no hay eh... ahorita está fuera de impresión ya ah, híjole, no sabía, que... ahora voy a tratar con mucho más cariño mi libro de nah, Pero, no. Bueno, si igual, igual alguien Está en 204 dólares. Venga. Pasta dura
0: 204 dólares. ¡Auch! Sí está, sí está caro. Bueno, en fin, pues muchísimas <risas> gracias a toda la gente que, que, que estuvo en, en el chat. Este, muchísimas gracias, Phil, por acompañarme en este programa con este tema. De. Eh, pues sí, es nuestro juego favorito, pero no podemos negar que. Hay muchas otras opciones que valen muchísimo la pena jugarse y que tarde que temprano puede que este juego en particular, Dungeons and Dragons King, en su quinta edición, canse algunos, ¿no? Entonces, adelante, qué bueno que los canse, dense la oportunidad de jugar otras cosas y de promover otros juegos, que de eso se trata esto, ¿va? Entonces, bueno, pues, pues Phil, pal últimas palabras, ok.
1: Eh, sí, estoy muy sorprendido por MouseGuard Pero voy a buscarlo, voy a buscar a ver dónde lo puedes conseguir <ríe> Pero <ríe> el libro de pasta dura De segunda edición está muy muy caro X, ¿Sí? <ríe> me, me perdí en este tema, <ríe> perdón Ya lo estamos viendo,
0: pero bueno, ok Entonces, eh, No, pues, chicos,
1: muchísimas gracias a todos como siempre O sea, encantado aquí de poder tener esta, esta conversación Porque así lo considero, ¿no? Con ustedes de forma digital este, obviamente siempre van a ver, ese ya sabíamos que va a ser un tema Pues tú y yo, Brian seríamos si va a ser un tema en el que no todo el mundo fuera a estar de acuerdo Y recordemos que todo esto nace de la experiencia personal que he tenido cada quien con estas ediciones y juegos anteriores no Entonces nosotros como siempre no tenemos la última palabra en lo que corresponde a eh, los juicios que emitimos Sobre los juegos o sobre las circunstancias que quieran en torno a esos juegos pero pues nos encanta platicar con ustedes de lo que sabemos y lo que nos gusta, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos verlos en la, ¿cómo se dice? Pues en, en el siguiente lunes, ¿no? En el siguiente lunes, sí. Y ya para, antes
0: de irnos las dos, dos recomendaciones o recordatorios, más bien el próximo domingo voy a estar jugando con la gente de la Mansión del Dragón en España. Me, me siento muy honrado y me da mucho nervio eso, la verdad. Este, véanos Y el próximo 30 de mayo, Phil... Phil nos dirige una jugada también de Doños Dragons, ¿verdad?
1: A, Así
0: es. A, 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 a varios diría exponentes de, mexicanos de la promoción del rol.
1: A ver, a varios exponentes importantes Ay. mexicanos. <risa> <del> <risa> rol. Okay, muchas gracias. Este estaremos Aprovecho ahí al también. tanto en, en Reroll. Ajá, y qué más. Aprovecho también, eh, En mayo, pues bueno, ya se va a terminar aquí ya abril, ¿no? Casi, bueno, más o menos. Pero sí, ya no estamos muy, muy tarde de terminar abril. Eh, este Tenemos todavía unas Bueno, el siguiente domingo tenemos Con Gabriel Oropeza aquellos que vivan debajo de una piedra Gabriel Oropesa Es el creador de un gran juego de rol Que, que pues Oropeza en Kickstarter eh, No, este Gabriel Oropesa sí. no, Perdón, discúlpame sí,
0: Hola Gabo. no sabía que había un, un,
1: un, No, un... este Ay Dios por supuesto, dame un segundo, a ver, si quieres otro anuncio, se me fue su nombre. El otro anuncio parroquial, bueno.
0: Ajá, es que, dale, dale, dale. Eh, no, no, el tuyo, que, que, en, lo que en lo que piensas el anuncio parroquial. Yo, ¿qué más les tengo que decir? Bueno, tenemos esta jugada de los eh, del próximo domingo, el 30 de mayo, el de por re -roll. Chequen ya. el de Diablero, Mundo Diablo, que, se, que hizo, que hizo reroll roll con eh, el actor de la serie, de Diablero y estuvo ahí Homero Ríos como, como director de juego jugaron una versión de Nahual que es el, el digamos el PBTA que está haciendo Miguel Ángel Espinosa este, y Phil también participó en esa jugada donde es un chico malo todos son chicos malos este, pues todos somos diableros
1: angeleros, nadie va a ser amable
0: nadie va a ser amable, todos son así ¿Cuándo, güey? ¿no? todo el tiempo <risa>
1: Pero es en serio, Gabriel Quiroga, con V, Gabriel. Sí, yo ya me estaba inventando a Gabriel Oropesa, pero bueno, también Gabriel Oropesa, un saludo partido. Gabriel Quiroga hizo un juego que se llamaba Neurocity que de hecho también tuvimos una jugada en, en Redol hace ya unos meses. Y acaba de sacar un, ¿cómo se llama? Un Kickstarter bastante exitoso, Gabriel Quiroga es un creador de juegos argentino, que se llama Warpland. Y entonces es un juegazazo. Si, si, están, si están familiarizados con el universo tipo, ¿la acuerdas la película de Heavy Metal? No, uh -huh. de los 90? Uh -huh. Sí, sí. Este, es, un, es un setting muy similar a eso. Lo estoy explicando muy burdamente, pero echen una mirada al Kickstarter. Y él va a poner por primera vez la jugada de eh, Warpland en el canal de Reroll. De hecho, el creador del juego va a ser el narrador del juego. Ah, cool. Este, y pues tiene también un, un buen roster de jugadores a su disposición. Y a partir de mayo empezamos con jugadas bien interesantes. Tenemos una jugada, bueno, nuestra jugada con Camite Va a ser, este, estoy, tal vez me estoy confundiendo en mayo. Pero bueno, pues vamos a tener la de Hellraiser. Para aquellos que les guste Hellraiser, va a ser dos sesiones narradas por El Buen Número Ríos, justamente. Si se acuerdan que es Hellraiser perfecto, si no, me dan, me dan tristeza. ¿no? ¿Y, y búsquenlo en Netflix estará. No, creo que, no sé si está Hellraiser en Netflix, ¿no? Pero aparte que Hellraiser es un universo mucho más expandido que nada más la película, ¿eh?
0: Ah, no lo dudo. Bueno, las
1: películas. Salieron. Pero bueno, eh,
0: búsquenlo, wikipedienlo.
1: <risa> así es. Y la jugada también de Dungeons Dynamics que vamos a tener justamente contigo, en la que voy a estar estrenando BTT Foundry después de un montón de tiempo. ¡Ay, qué emoción! Eso sí me da mucha emoción.
0: Quiero jugar... Foundry, en Foundry, Foundry ya tenemos que hacer un programa. Voy a hacer yo ah, un sí. tutorial de cómo jugar en Foundry definitivamente. Como te atreves, Sí, este... Eh, y a Gabriel Oropesa, ya que lo mencionaste en, en, en los comentarios, <risa> en, este, no, no, no ha creado un juego de rol, pero yo creo que lo podemos invitar para hacer esta serie, porque se me ocurrió que podíamos hacer una serie de las técnicas narrativas y tener a los diferentes invitados que, que, que vayan complementando como diferentes formas no de plantear jugadas, creo que eso sería bastante bueno, ¿no? a raíz de que el pasado con Número Ríos, pues tuvo, tuvo buena aceptación como para dejarlo en
1: un solo programa, ¿no? Aquí nada más para tranquilizar a mi amigo Choque Hernández que le está dando una neurisma, ya lo dije, sí, si, si me corregí, dije Gabriel Quiroga, ese domingo Warpath ¿no? Y también expliqué que él había creado Neurocity y que habíamos tenido una jugada. Entonces ya, ya bueno. puede relajar un poquito.
0: Perfecto, pues listo, terminamos el programa Muchísimas gracias este, Nos vemos la próxima semana Esto fue Rolo Rollo Su podcast para jugadores de actualidad Hasta Gracias la a todos chicos, nos vemos gracias. Bye Rolo Rollo Un podcast para jugadores de actualidad Con Braimar y Filipe Una producción de Roleros MX y Reroll DXD.